0: Hallo und herzlich Willkommen beim Schnauze podcast der Folge 215 und äh, ich begrüße ganz herzlich die Janette. Frohes
1: Neues und ich begrüße die ja, Michaela.
0: <lacht> Hallo.
1: Die erste Folge in 2024, äh, im Dezember kam es dann nicht mehr dazu, Michaela war mhm. ja in Japan und ich dann auch nicht mehr irgendwann äh, an einem Ort, wo ja. ich hätte aufnehmen können. Also... Ja, frohes Neues und äh, frohe Weihnachten.
0: <lacht> <lacht> ja, schon alles vorbei. Zum Glück. Bin aber froh, wenn das die ganzen Feiertage rum sind. Weil ja, dieses Jahr war irgendwie, ja, so wie letztes Jahr eigentlich halt auch, ein äh, bisschen einsam hier. <lacht> da war ja alleine zu Hause zu Weihnachten, zu Neujahr. Ja. Aber ich sage, ist auch nicht schlecht.
1: Okay. Aber dafür habe ich mich immer geheiratet. wenigstens in Japan.
0: Ja, genau. Ich war vorher in Japan. Das war auch nicht schlecht. Aber sagen wir mal so, es hätte besser sein können. <lacht> Weil, naja, es hat, es hat vom Prinzip angefangen, wo ich losgeflogen bin. Ich bin am 4. 12. Jahr äh, bin ich losgeflogen. Mhm. Und äh, also ich bin wirklich losgeflogen. Es hat geklappt zum Glück. Äh, sonst könnte ich nichts erzählen. Aber es hatte, das war ja dieses Schneewochenende, wo überall Schneechaos war und äh, der Flughafen München gesperrt war. Und äh, ja, es hat im Prinzip angefangen, dass ich hier um 12, Uhr, also mein Flieger sollte um 14.35 Uhr losgehen, nach Frankfurt, mhm. von Friedrichshafen aus. Ja. Da habe ich gedacht, jetzt rufe ich um gegen 12 Uhr ein Taxi. Die letzten Jahre hat es immer gut geklappt, da, die kam also innerhalb von 10 Minuten, war ein Taxi da. Ja, ich rufe das an, so, ja, wir können dann so gegen eins, äh, halb zwei ein, äh, ein Taxi vorbeischicken. Da ja, habe ich gedacht, das ist viel zu spät, da geht mein Flieger ja fast. Ja. Mhm. Äh, dann rufe ich das andere Taxiunternehmen an, ja, um eins könnten wir vielleicht jemanden vorbeischicken. habe ja, ich gedacht, das ist mir zu spät, gell. also ich muss dann noch einchecken und sonst irgendwas, also ich möchte da nicht zu spät ankommen. Und ich überlegt, was mache ich jetzt, wie komme ich jetzt zum Flughafen? Ich hatte mir ernsthaft überlegt, dass ich da zu Fuß hingehe, also das wäre rein theoretisch möglich, aber es sind halt doch vier Kilometer. Mit Gepäck. <lacht> mit Gepäck, genau. Also mit dem Rollkoffer. Und das auf Schnee und Eis. Also da habe ich gedacht, nee, das machst du jetzt nicht. Fah, komm, ich fahre mit dem Auto hin. Bin also mit dem Auto hingefahren, habe dann, dann halt dort geparkt. Und da gibt es halt da zum Glück auch Parkplätze, die Langzeitparkplätze sind. Da habe ich gedacht, okay, es wird nicht billig werden, aber Scheiß drauf, es muss halt sein. Gell? Mhm. Ich muss ja weg. Ja, und kaum war ich da am Flughafen, kam die Meldung auf der Lufthansa-App, ja, ihr Flieger verschiebt sich um eine Stunde. Da habe ich gedacht, hallo, könntet ihr das früher schicken? Hätte, hätte ich wirklich locker mit dem Taxi fahren können. Also,
1: <lacht> also nochmal zurückfahren und Taxi nehmen, wäre jetzt aber keine Option mehr gewesen.
0: Nee, da habe ich gedacht, komm, jetzt, jetzt bin ich schon da, jetzt, jetzt bleibe ich hier. Okay. Ja, und äh, Aber hätte ich gut machen können, weil... Hat sich um 14. Also um 15.35 Uhr, wo dann eigentlich dann der Flieger hätte starten sollen, war noch kein Flieger aus Frankfurt da, also nichts. Mhm. dann die wurden dann, also eine Stunde später war er immer noch nicht da. Also noch nicht mal der aus, aus Frankfurt. Gell. Also nicht, dass er jetzt ab Vrittelshafen nicht ab losfliegen hätte können, sondern der war, es war kein Flieger da. Äh, und dann wurden auch die Leute so langsam nervös, die anderen Fluggäste, weil hm, ja, manche haben ja doch knapp getaktete Anschlussflüge. Gell? Ich hatte dann, ich hätte eigentlich fünf Stunden Aufenthalt in, in, also in, in Frankfurt gehabt. Ja, und äh, dann habe ich mir dann eben nochmal auf Flightradar 24 oder wie das Ganze heißt, da mal geguckt, äh, wo der Flieger ist. Äh, nichts zu sehen. Gell? Und irgendwann mal dann so gegen halb sechs oder sowas äh, habe ich gesehen, oh, er fliegt los. Mhm. <lacht> aus Frankfurt. Gell. Eine halbe Stunde später ist es dann gelandet und ja, ich war dann gegen sieben in, in Frankfurt erst. Und um acht ist mein Flieger nach Japan gegangen. Gell.
1: Okay, eine also, Stunde Übergang ist schon äh, relativ knapp. ne?
0: Ja, aber es hat gut, gut geklappt, weil in Frankfurt habe ich ja nicht mehr einchecken müssen oder sonst irgendwas. Ich War ja alles erledigt. Gell. Also ich habe bloß, klar, ich habe diesen langen Weg durch diesen unterirdischen Gang durchgehen müssen halt. Gell. Äh, aber das war okay, also bin gut angekommen. Ich hatte dann glaube ich noch ja eine halbe Stunde, sowas was, dreiviertel Stunde, musste ich noch überbrücken irgendwie. Aber der Flieger nach, nach Tokio, der ging dann, also pünktlich, der ist pünktlich losgeflogen, wir sind pünktlich angekommen in Tokio, da war alles kein Problem. Äh, klar in Frankfurt, die ganzen Flieger mussten enteist werden. Und äh, ich hatte das Gefühl, dass die Interkontinentalflüge bevorzugt behandelt wurden. Und äh, die Fliege inner, innerhalb Deutschlands, die wurden halt mehr oder weniger zusammengestrichen. <lacht> Weil, ja, also der Flieger, der danach hätte nochmal fliegen sollen, am um Abend, äh, der ist auch gestrichen worden. Das war also letztendlich der letzte Flug nach, nach Frankfurt von Frittishafen aus. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, danach war alles gut, bin gut in Tokio gelandet, Taxi war da, bin zum Hotel gefahren. Ja, dann war es ja abends um halb, weiß nicht, halb sieben oder sowas, war ich im Hotel um sieben. Ja, dann habe ich auch nicht mehr viel gemacht. Gell.
1: Wie war das nochmal? Du hattest es mir damals schon mal erklärt. Also du hast quasi vom Flughafen schon ein Hotel zum, äh, nee, ein Taxi zum Hotel mitgebucht gehabt irgendwie.
0: Mhm. Genau, ja. Genau, also ich habe ja das Hotel über booking.com gebucht mhm. und da wird einem ja dann auch wird einem dann ja vorgeschlagen, wollen Sie vielleicht noch ein Taxi buchen, irgendwelche Sightseeing Sachen, Ausflüge, keine Ahnung was. Da habe ich gedacht, oh, das Taxi, das probiere ich mal aus. Okay. Bevor ich jetzt da großartig abends, wenn ich da abends lande, mir noch irgendwie mit dem Bus fahre oder was weiß ich, mit, mit U-Bahn, S-Bahn, keine Ahnung was. Und dann auch noch mal hier halbe, also 20 Minuten zu Fuß gehen muss vom Bahnhof zum Hotel. Da habe ich gedacht, nee, da nehme ich das Taxi, das ist gemütlich. Vor allem, ja, das, das bezahle ich ja dann auch gleich, das kostet hat einen festen Preis. Gell? Mhm. Also man steigt aus, kriegt sein Gepäck und dann Taxifahrer fährt wieder weg und ich muss nichts bezahlen. Gell? Also Das ist cool. Ähm, also
1: ohne jemals da gewesen zu sein, aber selbst, mhm. selbst am Münchner Flughafen ist es schwer, sein Taxi zu finden. Ich stelle mir das in mhm. Tokio mhm. nochmal eine ganz andere Nummer vor. Wie, wie ist das da? So Ich meine, ja, also, wie finden man die Man kriegt dich? dann
0: eigentlich... Also, das, die haben mich jetzt zweimal halt äh, per WhatsApp angeschrieben. Ja, weil die haben meine die haben Telefonnummer mhm. und der Taxifahrer schreibt mich dann per WhatsApp an. Und dann, klar, ich habe jetzt dann halt auch beim letzten Mal so ein bisschen, ja, wo ist er denn? Da hat man sich mal Bilder ausgetauscht, sonst irgendwas. An welchem Ausgang habe ich jetzt auch nicht gewusst. <lacht> Keine Ahnung, welcher Ausgang jetzt der richtige ist. <lacht> weil so gut käme ich jetzt da äh, am Flughafen in Tokio dann auch nicht aus. Aber wir haben uns dann doch gefunden. Also, war kein Thema. Also
1: der schickt dir im beim, Zweifel beim, Bilder von etwas, was du dann auch rein optisch suchen kannst.
0: Ja, genau. Und ich habe ihm dann auch was geschickt, wo ich <lacht> jetzt gerade stehe und dann hat er gesagt, ja, im Augenblick, ich komme dahin und dann kam er auch. In eine
1: das erinnert mich an, wenn meine Freundin hier vorm Haus parkt und ich dann äh, frage, wo stehst du denn? Weil es mhm. gibt hier ein paar Mehrere Möglichkeiten und dann schickt sie mir irgendwie ein Foto von einer Laterne und einem Schaufenster und einem, einem drei Büschen und dann weiß ich, in welcher Ecke sie ist und laufe dann dahin. Okay.
0: Ja, so ungefähr war das, ja. ja. Das hat eigentlich bisher immer ganz gut geklappt. Klar, man schreibt sich in Englisch, gell? also nicht auf Engl Japanisch, mhm. <lacht> hätte, hätte ich Probleme. Aber das hat eigentlich jetzt zweimal ganz gut geklappt und wie gesagt, die Fahrt von, vom Flughafen nach, nach, also zum Hotel hat mich jetzt, glaube ich, so 45 Euro gekostet. Ja? Und das ist im Vergleich dann mit dem Taxi, wo ich dann halt wieder zum, zum Flughafen gefahren bin, also zwei Wochen später, deutlich billiger. Ja? Aber ich vermute mal, erstens mal, der fährt dann dort, äh, wenn man das fest bucht, halt nur die öffentlichen Straßen, also keine Mautstraßen oder sonst irgendwas, man steht dann vielleicht auch ab und zu mal im Stau ein bisschen, aber das war okay. Also ich habe halbe Stunde, dreiviertel Stunde sowas vom, vom Flughafen zum Hotel gebraucht.
1: Okay, gut.
0: Ja. Und äh, ja, mit dem Bus braucht man genauso lange. Also klar, der Bus kostet plus 10 Euro. <lacht> also das ist die billigste Alternative. Mhm. Also zumindest nach Shinshuku. Also weil der hält dann am Bahnhof Shinshuku direkt äh, und ja, die fahren so, glaube ich, im Halbstundenrhythmus oder im Viertelstundenrhythmus, keine Ahnung was. Zumindest ist äh, tagsüber. Gut, es war eigentlich auch noch Tag, gell, aber es war schon gegen Abend halt, wo, wo wir angekommen sind. Und äh, ja, wie gesagt, war, war, war gut. Also, ja, plus äh, im Flieger habe ich dann halt auch schon gemerkt, so, mh, ich habe so ein komisches, leichtes Kratzen, Brennen im Hals. Da äh? <lacht> ja, habe ich gedacht, da kommt doch wohl hoffentlich nichts. Äh? Ja. Mhm. Und äh, tatsächlich äh, ein paar Tage später ist das Kratzen immer mehr geworden, so von Tag zu Tag. Und irgendwann hatte ich halt wirklich Halsweh und äh, dann auch Fieber. Äh, also in der ersten Woche hatte ich dann, ja, war ich halt Prinzip an dem Wochenende, ich glaube Samstag, Sonntag war ich eben, ja, war ich im Krank also Krankheit, ja. War ich auf dem Hotelzimmer, konnte nichts machen. Davor hatte ich schon auch ein bisschen, hatte ich gemerkt, Schweißausbrüche, kurzatmig, danach natürlich auch noch mal mehrere Tage hindurch. Also von daher habe ich halt dann auch wirklich langsam gemacht.
1: Hattest du das nicht letztes Mal auch schon Bist du da Von so? den
0: viermal, wo ich jetzt in, von den vier mal, wo ich in Tokio war, war ich jetzt dreimal krank. Ja, also, <lacht> es ist,
1: das scheint mir so ein Ding, ja. dass man schon auf dem Flieger sich was einfängt, oder? Oder beim Warten auf dem Flieger in den klimatisierten ja, Hallen und so.
0: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also äh, könnte es sein. Du bist aber jedes letzten... Mal im,
1: im Herbst unterwegs gewesen, ne? Oder war ja, immer auf ja, Genau.
0: Ja. Nee, es war eigentlich immer Herbst, ja. mhm. Also bei, beim, den letzten zweimal, da habe ich es mir, glaube ich, wirklich in Tokio geholt, weil da war es dann irgendwie teilweise, also im Oktober, wo ich im Oktober dort war, da war, ist es teilweise schön warm, 24, 25 Grad. Aber an manchen Tagen ist dann wieder regnerisch und kühl, also sind es bloß 15 Grad oder 10 Grad. Äh, und da, ja, da habe ich mich, glaube ich, irgendwo mal verkühlt. Und wenn es so heiß ist, weiß, dann, dann schwitzt ich relativ stark so irgendwo. Ist man verschwitzt, dann ist man wieder irgendwo, ja, dann kühlt man dann doch so irgendwie aus. Also, ja. naja. Gut, das war jetzt dann auch so. Ich war halt auch, war ein schöner Tag äh, unterwegs und war da in diesem Kion Nationalpark, äh, der praktisch ja hinterm Hotel liegt. <lacht> äh, habe ich gedacht, ich muss ich mal genauer angucken. Da bin ich ein bisschen rumgelaufen und es war halt, wie gesagt, ein schöner sonniger Tag, war schön warm und da habe ich auch schon gemerkt, oh, ich schwitze ohne Ende. Das ist also bei der Bewegung. Also dabei war es jetzt, es war zwar warm, aber es war jetzt nicht richtig heiß oder sowas. Gell? Mhm. Vielleicht habe ich da schon was gehabt, gell? weil zwei Tage später war ich dann halt eben krank. <lacht> ja. Naja, Na, jedenfalls habe ich das auch überstanden. Ich hatte diesmal ja auch genügend Medikamente dabei. Inzwischen weiß ich ja, mitnehmen ist wichtig. Gell? Nicht, dass man da, weil äh, in Japan das kaufen ist wirklich äh, nicht so toll. Und äh, naja. Jedenfalls äh, habe ich dann halt wirklich langsam gemacht. Ich war dann, ja, erstmal so das, das besucht, weil ich sonst eigentlich immer besuche, so die standard und äh, Schreine. Äh, die besuche ich eigentlich halt erstmal, um den Göttern zu danken, dass ich gut angekommen bin und äh, zu bitten, dass ich auch wieder gut nach Hause komme und dass ich im nächsten Jahr vielleicht wiederkommen kann. Mhm. <lacht> äh, und äh, dann habe ich mir halt eben ja, ein paar Museen angeguckt, äh, glaube ich zwei, <lacht> und den Park und dann bin ich halt eben in Shinjuku ein bisschen rumgelaufen, in Shibuya mal und, und das Übliche halt. Also jetzt nichts Besonderes. Und äh, ja, am letzten Tag, äh, da war ich dann halt eben mit äh, meiner Freundin Mizuki und ihrem Mann äh, noch in Kamakura. Schön. Und Kamakura, das liegt ja doch äh, sehr weit südlich, also noch südlich von, von Yokohama und liegt halt am Meer. Und äh, ist halt berühmt eben, da steht eben dieser große berühmte Bronze-Buddha, der Daibutze. Mhm. Und äh, den haben wir uns angeguckt, davor noch irgendwie ein, ein Schrein, der wohl auch berühmt ist. Also ich habe ihn nicht gekannt, aber gut. Äh, der Keichi, also der Mann von der Mizuki, hat halt gewusst, da, ist, äh, da, da war halt vor, vor 700 oder 800 Jahren war halt dort mal Shogunat Also es war halt mal Hauptstadt äh, Kam Kamakura Deswegen gibt es halt eben auch viele Tempel und, und Schreine und einer, an einem Schrein da wohl hat wohl glaube mal ein, ein Sohn von Shogun oder irgendwie so etwas oder von so, den, also von so einem Fürsten seinen Vater mit dem Schwert erschlagen auf den Treppen von, von dem Schrein irgendwie und deswegen ist das wohl berühmt mhm. <lacht> den haben wir uns angeguckt und dann äh, eben diesen Dai und dann wollte ich halt eben noch diese äh, berühmte Bahn mir anschauen die da lang fährt also in Kamakura, aber das ist dann noch mal südlicher. Also da fährt man durchaus auch noch mal eine ganze Strecke, also eine ganze Weile weg mit, mit dem Auto. Also wir sind mit dem Auto dann gefahren. Und da ist halt eben, wenn man ein paar Animes mal gesehen hat, wo die langfährt, das ist halt irgendwie so, ja, hat, die fährt halt mehr, mehr oder weniger fast am Strand entlang. Gell? Und da ist dann eben so auch so ein, so ein Bahnübergang, der ist, habe ich auch schon öfters in, in, in Animes gesehen, also in mehreren, Ani-, also in, in, in mehreren Animes. Und äh, es war Sonntag, wo wir dort waren, und da waren so viele Leute, das, das hätte ich nicht gedacht. Also da waren vielleicht 50, 60 Leute und haben da Fotos gemacht. Ein Brautpaar hat er sich fotografieren lassen mit der vorbeifahrenden Bahn und alles. Also
1: <lacht> scheint dann doch was Besonderes zu sein.
0: Ja, ja. ja wie gesagt... Also davor geht noch eine Straße lang äh, und dann kommt eigentlich der Strand. Ja? Also du gehst praktisch, und das ist halt ein wirkliches Pazifik. Gell? Und äh, haben wir, wir waren jetzt nicht direkt am Strand. Von dort aus, da ist so ein berühmter, also der bekannte Bahnhof. Neben dem berühmten äh, Bahnübergang <lacht> sieht man dann halt eben auch noch so eine Halbinsel. Und da ist auch noch ein Aussichtsturm. Also auf den Aussichtsturm sind wir nicht hochgekommen, weil dann war ist gerade die Sonne untergegangen, wo wir dort hingefahren sind, aber wir waren noch auf dieser Halbinsel und haben da mehr oder weniger den Sonnenuntergang uns angeschaut und das war echt episch, gell? wie das da eben die, äh, die Sonne da so wirklich orangefarben da im Pazifik untergeht. Mhm. Ja. habe ich echt schöne Fotos gemacht. Ja. Alles mit dem iPhone. <lacht> Willst du hier ja, eine Brücke bauen? <lacht> ja, langsam. Aber kommt nachher noch. Gell? Äh. Wie gesagt, äh, ich, ich war halt eben, in, kommen wir gleich dazu, äh, dann halt eben in ein paar, ja gut, Kaufhäuf, Kaufhäusern war ich eigentlich jetzt nicht so vielen drin, äh, weil das meiste hat mich jetzt nicht so interessiert. Gleich habe mir schon ein paar Sachen angeguckt, äh, meistens mal so ein paar Luxussachen. Gerade in, in Shinjuku gibt es halt doch ein paar Sachen, so Geschäfte, wo halt wirklich, ja naja, das, das berühmte, weiß nicht, Chanel, Prada und sonst irgendwas, kannst du da angucken, äh, und dann was was, was weiß ich, Mont Blanc und also wirklich teure Sachen. Okay. Aber in dem Laden gibt es dann halt, also sagen wir mal, in diesem Store, in diesem Hochhaus gibt es dann halt eben auch noch dann Big-Kamera. Also in Shinjuku gibt es den zweimal und in Shibuya ist ein Big-Kamera und in Akihabara ist Big-Kamera. Klar, Akihabara, da bin ich auch mal lang gelaufen. habe hab da, glaube ich, dreimal Sushi gegessen. <lacht> und wie gesagt, ein Big-Kamera ist halt wirklich riesig. Also, obwohl es. Oftmals die Fläche, ja, aber es geht halt teilweise über sechs Stockwerke. Gell? Also, die, das, das eine Stockwerk ist vielleicht gar nicht so groß, äh, aber es ist halt wirklich total vollgestopft und die haben alles da. Also, Fernseher, Waschmaschinen, Trockner, Haarföhns, keine Ahnung was, Kameras, alle, Mikrofone, also wirklich Podcast-Sachen zum Aufnehmen, wirklich auch teure Sachen. Also, jetzt alle möglichen Marken, also Kopfhörer, alles was du dir vorstellen kannst, haben die da. Gell? Das ist jetzt nicht irgendwie so, ja, können wir bestellen und wir schicken ihnen das dann zu, okay. <lacht> sondern kannst alles in die Hand nehmen. Gell? Kameras genauso. Die haben jede Marke da. Jedes Kameramodell kannst du in die Hand nehmen. Die haben die Objektive dazu da. Ja. Nicht wie bei uns Mediamarkt, also früher war wirklich, hatten sie viel da, fand ich. Inzwischen, zumindest hier in Friedrichshafen, wenn ich da reingehe, äh, das, das sieht traurig aus. Das sieht wirklich traurig aus. Im Prinzip könnten sie die Kameraabteilung gerade zumachen.
1: Yeah. Ja. Das gilt hier auch. Und.
0: Äh, ja. Und, und da kannst du wirklich alles in Händen nehmen. Klar, es ist alles gesichert und sowas. Und da hatte ich dann halt eben auch eine Kamera in Händen. habe ich gedacht, also bin halt nur zufällig da drangelaufen, da habe ich gedacht, oh, die sieht hübsch aus. Gell? So ein bisschen retromäßig, äh, so ein bisschen wie eine alte Spiegelreflexkamera halt. Aber eine moderne, spiegellose Kamera. Äh, und dann hatte ich gesehen, oh, Fujifilm. Ja, ich weiß, dass die eigentlich gute Kameras bauen, weil ich hatte auch mal eine, eine alte fujifilm film Mittelformatkamera da. Also die hatte ich mal gebraucht gekauft bei eBay. Habe ich inzwischen wieder schon länger, ab, wieder also mal irgendwo in Zahlung gegeben. Die habe ich nicht mehr, aber ich weiß, die haben wirklich gute, machen also schon seit Jahrzehnten gute Kameras, Filme natürlich auch äh, und halt auch gute Objektive. Und äh, wo ich die gesehen habe, habe ich gedacht, wow, toll. Also die sieht halt wirklich aus, da ja, ist noch Einstellräder dran wie früher halt. Du kannst ISO einstellen, du kannst äh, Zeiten, Blenden, alles einstellen. Es äh, sieht halt sehr wertig aus äh, und war dann auch nicht so groß wie andere Kameras. Klar es ist nur eine APS-C-Kamera gewesen. Also habe ich dann jetzt im Nachhinein halt entdeckt, dass halt Fujifilm nur zwei Formate herstellt. Also entweder APS-C-Kameras oder Mittelformatkameras.
1: Willkommen bei der Aber Brücke kein... zu Michaelas neuem Fotohobby. <lacht> genau. Oder wieder neuem, wie
0: man will, ne? Ja, genau. Also ich habe wirklich ich habe ja wirklich schon, ich fotografiere ja schon echt lange, gell. früher halt auch nur mehr oder weniger ein paar Schnappschüsse und irgendwann mal im Prinzip angefangen mit, der, mit meiner Transition, habe ich halt angefangen, mich für Kameras zu interessieren wieder. Und äh, habe dann mir damals auch ein paar Kameras gekauft. Also ich habe immer noch, ich habe eine kleine Sammlung da gell, also und halt auch wirklich analoge Kameras. Ich habe äh, sowas wie Volktländer, besser R3A habe ich da. Also, so praktisch ein, ein Leica-Verschnitt, aber halt billiger. <lacht> also eine View, also Ranger, wie heißt das auf Deutsch? Messsucherkamera. <lacht> genau, eine Messsucherkamera. Ich habe sogar eine Messsucherkamera im Mittelformat da, eine Mamiya 7.2. <lacht> Mit der habe ich auch schon fotografiert die macht wirklich tolle Bilder, gell? aber die ist halt doch riesig.
1: macht macht Vergleich Ehren. zu einer,
0: ja ja doch, gell? aber im Vergleich zu einer zu einer Mamiya RB 67, die ich auch habe, ist er ja echt leicht, gell? weil die RB 67 ist halt wirklich ein kompletter Metallklotz, wiegt glaube ich drei oder vier Kilo. Oder noch mehr, ich weiß es gar nicht, es ist bockschwer. Aber da ist halt alles mechanisch, da ist nichts, keine Elektronik dran, gar nichts, kein Belichtungsmesser, null. Gell. Aber das macht echt, es macht einerseits Laune, aber ich habe jetzt gerade letztes Mal wieder geguckt, was, was jetzt so Filme kosten. Da habe gedacht, boah, die sind echt so teuer. Da äh, habe ich gedacht, das, das, das kannst du gar nicht leisten. Also ich habe mal auf Amazon geguckt, was, ein, was eine, Ro eine Rolle Ektachrom kostet. Mhm. Da hat es mich um, umgeschlagen. Also, Ektachrom ist halt ein Film, ein Dia-Film von, von Kodak, früher hergestellt von Kodak. Gut, weiß nicht, wer das Steht immer noch Kodak drauf. Die Rolle kostet, glaube ich, über 40 Euro. Also habe ich gedacht, nee, das, das ist äh, jenseits von Gut und Böse. Ja. Ja. Und das, das nur jetzt nur äh, Kleinbildformat. Gell? Die Mittelformat großen, also die, die, die 120er-Rollen, die kosten dementsprechend mehr. Ja. Also, und dann, es gibt halt eben auch nicht mehr so viele Lab Labore, die das entwickeln können. Das ist das andere. Gell? Ich habe auch früher, wie gesagt, auch äh, Schwarz-Weiß-Filme geschossen, die habe ich selber entwickelt äh, und dann halt eben eingescannt. Also so hybrid gearbeitet, mehr oder weniger. Ja. Und äh, ja, also das hat mich schon immer irgendwo total fasziniert. Und äh, wo ich ja eben die, die Fujifilm in den Händen hatte, habe ich gedacht, oh, die, das war im Nachhinein, weiß ich jetzt, es war eine XT4 oder eine XT5, keine Ahnung. Äh, und dann habe ich mich ein bisschen informiert so, habe ich gesehen, naja, da gibt es eine viel schönere, kleinere, habe mir den dann auch nochmal angeguckt, eben in Japan, äh, die XS20 die ist auch erst letztes Jahr rausgekommen, also ein aktuelles Modell, mehr oder weniger. Ist auch so eine hybride Kamera, also auch für Vlogger und Videografen, keine Ahnung was. Also mit der kannst du halt eben ja, 4K, weiß nicht wie viel Frames schießen und dann eben auch dieses Open Gate 6K, keine Ahnung was und äh, ja, also man kann da richtig Filme machen, wenn man möchte. Und die Fujifilm-Kameras haben halt eben alle diese Filmrezepte drin. Also natürlich Fujifilm-Filme, <lacht> aber du kannst halt einstellen intern, äh, die JPEG-Datei, die da rauskommt, äh, kommt, hat dann eben so einen Look wie, wie früher so ein Film von, von Fujifilm. Und wenn man da halt eben an den ganzen Werten ein bisschen rumspielt, dann kannst du eben auch sowas simulieren wie eben Kodak-Chrom, Ektachrom, Aqua Vista und keine Ahnung wie es alle heißen Also und, oder auch Schwarz-Weiß-Filme Aqua APX und keine Ahnung wie es alle heißen t 100 und so weiter und so fort gell. und das ist natürlich auch nicht schlecht das macht auch Laune irgendwie so, so Filme, also den Look den nachzu, das zu emulieren halt mhm. <lacht> Das ganze kannst du letztendlich auch äh, mit einer RAW-Datei machen. Also, die kommt natürlich auch eine RAW-Datei raus, wenn du willst. Äh, eben hier mit, äh, wie heißt das jetzt wieder? Ich habe es mir letztens mal hier auf den Rechner geladen. Äh, also als als Ding, ja, wie heißt es da? Als ah, DXO Film Pack 7. Also da kann man das auch, da kann man noch mehr Filme simulieren. Äh, das hatte ich mir eben als Demo jetzt mal runtergeladen, DxO mhm. und eben auch DXO Photolab als zum RAW-Dateien entwickeln. Also das ist Software für den
1: Computer, um aus der RAW-Datei dann den speziellen genau, Look ja.
0: Genau, richtig. Mhm. Und um dann nochmal eben Belichtung anzupassen, Weißabgleich und keine Ahnung was, was man noch alles machen kann. Gell? Ja. Also kannst du wirklich sehr viel machen, ja. Und äh, ich bin auch am, am überlegen, ob ich jetzt bei Adobe Lightroom bleibe. Also ich hätte mir dann auch Adobe Lightroom installiert und äh, auch erstmal ein Abo abgeschlossen, weil das Dumme ist halt, Adobe äh, verlangt halt ein Abo, wenn du es benutzen willst. Äh. Was zwar langfristig gesehen zwar wahrscheinlich teuer ist, gell? also kostet halt 100, nee, 15 Euro im Monat. Finde ich, geht eigentlich noch, gell? weil dxo Photolab. Du kaufst die Software und danach gibt es aber kein Abo mehr. Ach, 180 aber wenn Euro es halt im, Monat. Äh, im Jahr. Gen nee, einmalig. Achso, 180 ja, gut. Die ist, Ado, das, ja gut, klar. Aber du das ist das, das, äh, Euro im
1: Monat. Sind 180 ja, ja. Euro im Jahr.
0: Genau. Und DXO Lab kostet halt irgendwas um 250 oder ich weiß gar nicht, was es jetzt kostet. Also über 200 Euro einmalig. Gell? Mhm. Ohne Abo-Modell. Und äh, klar, wenn dann wieder Photolabs 8 rauskommt, dann kriegst du vergünstigt die neue Version. also äh, Und ich habe halt früher auch DXO benutzt hauptsächlich. Äh, aber Adobe Lightroom, ja, ich bin ja am Hadern. Äh, zurzeit kann ich es mir nicht leisten, die 200 Euro aufzubringen, weil ich habe jetzt dann dummerweise halt eben doch die Kamera gekauft. <lacht> und die kostet dann halt doch hier in Deutschland, äh, ja, knapp 2.000 Euro mit Objektiv. Okay. Ich hatte sie dann halt eben noch in Japan bei Mediamarkt bestellt <lacht> und ich konnte sie dann auch wirklich einen Tag, nachdem ich hier gelandet bin, auch im Mediamarkt abholen. Ja. Und seitdem habe ich eben eine Fujifilm XS20 und mit der fotografiere, habe ich jetzt schon einiges fotografiert und ich muss sagen, also es macht mir deutlich mehr Spaß, als mir mit dem Handy zu fotografieren.
1: Okay. okay. Aber da musst du sie halt auch immer dabei haben. Außer du ja, ja, benutzt klar. ja ausschließlich für Fototrips und bleibst dann sonst beim Handy. Genau.
0: genau, Ja, ja, genau. Eben, also ich hatte zwar, habe ich ja immer noch äh, so eine immer dabei Kamera, die habe ich übrigens jetzt auch schon lange nicht mehr dabei gehabt. Das war dann, habe ich früher eigentlich immer in der Tasche gehabt, äh, so eine Nikon Coolpix P7000 oder irgendwie so etwas. Aber die ist halt inzwischen auch, ja in die Jahre gekommen, weiß nicht wie alt sie jetzt ist und äh, ja, die schießt halt, ist halt eine Point-and-Shoot-Kamera eigentlich, gell? aber halt auch mit Zoom-Objektiv und äh, aber schießt, du kannst halt eben auch alles ändern, gell? du kannst halt äh, die Blendenvorwahl, Blenden einstellen, du kannst sogar manuell scharfstellen, wenn du willst, äh, Belichtungskorrektur, alles machen, gell? und natürlich auch in RAW schießen, also ja, aber hat halt bloß 10 Megapixel, Jetzt im Vergleich zur XS20, die hat jetzt 26 Megapixel. Und äh, gut, die XT5, die neuere, die hätte jetzt dann eben 40 Megapixel. Mhm. Auf APS-C, wie gesagt. Weil Kleinbildformat, muss ich sagen, also das ist dann so teuer. Also äh, da, da musste eigentlich, also es lohnt sich für mich nicht. Gell? Außerdem, die Kameras sind dann auch plötzlich groß. Ja, klar, größerer Sensor, die Objektive werden größer, weil oftmals ist ja nicht das Problem, dass der, der Kamerabody größer wird, sondern oftmals eben auch das Objektiv. Also nicht nur oftmals, sondern immer. Ja, klar. Da brauchst halt mehr Glas. Gell? Also, wenn du das dann eben zu einer auch. Wenn du, wenn du dir mal eine Mittelformatkamera anschaust, hat ja Fujifilm auch. Gell? Da gibt es ja eben diese GSX 100S jetzt neu, auch neu rausgekommen. Die hat halt 100 Megapixel. Aber. Ist halt riesig, gell? Und kostet halt dann auch gleich äh, der Kamerabody 7000 Euro.
1: <lacht> ja, okay.
0: Ja, gut, aber eigentlich ist es günstiger, weil yes. der Body von der, von, der, von der digitalen Leica kostet auch 7000 Euro.
1: Ja, <lacht> so. okay, kann man machen, wenn man ja. es kann.
0: Ja und äh, eine digitale Hasselblatt also da darfst nicht an äh, für 7000 Euro kriegst du da nichts gell die kostet glaube ich ab 10.000 Euro aufwärts Naja. also so gesehen ist Fujifilm echt günstig okay und äh, ja es macht echt Laune zu fotografieren damit ja und äh, ja wenn es ja. sich mal
1: ein bisschen mehr raustreibt und dadurch mehr Fotos ja, machen lässt ist äh, hm. schon mal wieder ein bisschen Doch, also was ich jetzt
0: Genau, also ich habe jetzt zumindest wieder einen Grund rauszugehen. Ich war gestern auch spazieren hier, als dann gestern die Sonne rauskam, wollte ich erst in den Wald gehen, ein paar Fotos machen, habe ich auch gemacht. Aber die Wege waren mir ein bisschen zu vereist und ich hatte bloß meine Jacks an. Da habe ich gedacht, nee, das ist mir zu risikohaft. Da gehe ich doch lieber nochmal an den See runter und habe dann eben am See ein bisschen ein paar Fotos gemacht, Schwäne. Ein paar Enten versucht. Ich habe sogar eine Möwe im Flug geschafft mit, mit einer Serienaufnahme. Also das ist ja das Tolle. Gell? Also kannst ja dann eben sowas einstellen wie äh, Autofokus. Äh, hier soll Vögel nachverfolgen und ich äh, äh, weiß nicht, wie viele wie viel Bilder. Also es ist nicht die schnellste jetzt also im Vergleich zu anderen Profikameras. Aber hey, ich bin keine ich bin kein Wildlife, also kein kein Naturfotografin. Ich mache eigentlich eher so Landschaften und äh, Streetfotografie. <lacht> ja. Naja, auf Sachen gestellt. Ja, doch. Also, es hat mir so gut gefallen, dass ich dann auch gleich wieder in dieses äh, Gear Acquisition-Syndrom <lacht> reingekommen bin. <lacht> ja. Äh, und ich äh, musste mir dann noch eine. Noch eine also, ich hatte schon lange irgendwie so eine MFD-Kamera angemacht, also so eine Mittel also nicht Mittelformat äh, Micro Four Third äh, die ist dann noch kleiner also der Sensor ist noch kleiner und dann habe ich mir gedacht ich gucke mal was es da so gebraucht gibt gell? und habe mir dann halt eben jetzt noch eine Olympus OM nee, nee EM10 Mark III gebraucht bei Rebuy gekauft mit einem Objektiv Und ja. also es war deutlich billiger also die ist auch sehr, sehr schön, aber also, natürlich merkt man dann halt auch, ja gut, hat 16 Megapixel, äh, ist jetzt auch kein, auch nicht aktuell, ist von 2016, 2017 die Kamera. Und äh, ja, klar, das Rauschverhalten ist halt schon, merkt man ja, zumindest wenn es nicht gerade hell ist. Mhm. <lacht> aber gut, was soll's. Aber die ist halt schön, die kann man, kannst du noch, also wenn es um Reisekameras geht, würde ich sagen, Mittel, also ne, Micro Four Third ist eindeutig äh, besser, weil du schleppst einfach weniger mit.
1: Ja klar, weniger Gewicht steht ja. dir nicht so viel im Weg rum, aber du kannst trotzdem gute Fotos ja. mitmachen.
0: Und vor allem halt, wenn du dann halt bedenkst, also bei Micro Four third, third hast halt eben diesen Kropffaktor im Vergleich zum Kleinbild. Format von zwei. Gell? Also, wenn du halt jetzt so ein Zoom hast, so von bis 150 Millimeter, hast du dann halt umgerechnet auf, auf Kleinbildformat eben 300 Millimeter. Und 300 Millimeter ist schon ganz ordentlich. Ja. Und äh, gut, die Olympus, die haben alle, äh, ne, also ne, ne, also schon eigentlich schon seit seit Beginn, seitdem die äh, herstellen, äh, hier im, im Body. Äh, Image Stabilization, also diese IBIS, hat jetzt die fuji auch, gell? also ne, weiß nicht, fünf Achsen, sieben Achsen, keine Ahnung was. Also du kannst halt, du, du brauchst jetzt kein Objektiv, das auch noch stabilisiert ist, gell? Also von daher kann man dann auch, äh, sagen wir mal, die etwas längere Brennweiten auch aus der Hand schießen. Das ist nicht schlecht. Okay. Joa. Ja, also apropos Sonne ich ja rauskommen. Ist, beim
1: bei euch ist gerade zu kalt für den üblichen Nebel in der Zeit, oder?
0: Äh, ja, gestern war mehr Hochnebel, äh, war die letzten paar Tage hauptsächlich. Und äh, ja, ich gestern kam mal die Sonne raus, heute Nachmittag kam auch, als wo ich nach Hause gefahren bin, hat auch die Sonne geschienen. War auch, heute Mittag war auch die Sonne draußen, aber sonst ist hier eher neblig und kalt und glaube jetzt nichts. Also die nächsten Tage soll es wieder kühler werden.
1: Ja, also ich, meine Erfahrung war ja, dass zu dieser Jahreszeit man eigentlich die Rollläden gar nicht hoch machen muss. Draußen ist es dunkler als drin. Mhm. <lacht> Entsprechend ja, ist, ist es jetzt schon eher so ein bisschen was Besonderes, dass du zu der Jahreszeit äh, dir neues Fotoequipment zulegst und damit sogar rausgehst. Also der Bodensee mhm. ist dann noch ja, also, ein bisschen
0: speziell. Das ja, halt nee, also wie gesagt, ich habe jetzt halt einen Grund rauszugehen äh, und äh, ja ich habe halt auch den Anreiz da rauszugehen, gell? weil ich möchte dann halt auch ein paar nette Fotos machen. Mhm. Und ich bin jetzt auch mal überlegen, wo könnte ich jetzt mal hingehen und sonst irgendwas. Und ich hatte jetzt auch letztes Mal auch mit, äh, mit der Sabine, also meiner Freundin aus Kreuzling, mal gesprochen, was wir da so machen könnten. Also äh, vielleicht auch mal eine Ausstellung, was fotografiemäßig angeht. Sie interessiert sich auch ein bisschen dafür, äh, mal hingehen. Und äh, ja gut, das, dummerweise das nächste Fotomuseum, was es in der Nähe gibt, äh, das wird gerade umgebaut. Das ist also ein Wintertour. Mhm. Ja, das hat glaube ich, weiß nicht, bis 25 oder sowas hat es, glaube ich, hat sie mir gesagt, äh, ich weiß nicht genau, hat, sie, hat das wohl geschlossen. Und, äh, aber es gibt dann noch andere Kunstgalerien in Winterthurnen. Da haben wir auch ein, eins entdeckt, da werden wir wahrscheinlich demnächst mal hingehen. Äh, und dann hatte ich was entdeckt, dass es in ww oder Wellwe, äh, am Genfer See äh, so ein das Schweizer Kameramuseum gibt. Äh, und da gerade eine Ausstellung über äh, Bildern von Gustav Eiffel gibt. Gustav Eiffel, also ist er ja bekannt vom äh, Eiffelturm. Ach so, ja. Also dieser Gustav Eiffel und äh, der hat wohl in seinen späteren Jahren viel fotografiert. Also damals natürlich klar mit, äh, weißt du, so Großformat, gell? also richtige Platten oder keine Ahnung, was das war. Ja, schwarzer Holzkasten äh, mit dem Tuch hinten dran. So ungefähr, genau. Aber damals wohl schon auch in Farbe. Ja, also mhm. habe ich gar nicht gewusst, dass es damals schon ein Farbverfahren gab und äh, das nennt sich Autochrom und das habe ich mir dann halt auch mal angeguckt, eben auf diesem äh, DxO äh, Filmpack, da, die haben, da kann man auf so einen Reiter klicken, der heißt äh, Timeline und da wird dann praktisch der Geschichte nach, seitdem es Fotos gibt, werden praktisch die ganzen Filme, die es mal gab, äh, aufgeführt mit, der, mit einer ein, kann man einblenden lassen, eben so mit einer Geschichte dazu, wer das erfunden hat und keine Ahnung was und wer das benutzt hat. Und unter Autochrom wird natürlich tatsächlich Gustav Eifel aufgeführt. Ja? Mhm. Und es muss sich dann natürlich auch mal ausprobieren. Und äh, muss man schon sagen, also dieses Autochrom-Verfahren sieht nicht schlecht aus. Also es sieht, äh, die Farben sind teilweise sehr kräftig, vielleicht ein bisschen... Bisschen mehr rötlich, aber hat, gefällt mir teilweise ganz gut. Mhm.
1: Also das war einer der ersten Farbfilme, wenn überhaupt der erste, Ja, nicht, oder?
0: Fi nicht Film, also Farb Farbverfahren, würde ich mal sagen. Gell? Weil es ist ja, glaube ich, damals noch nicht auf Film belichtet worden. Ja. Also Film heißt ja immer, weißt du, irgendwie so Zelluloid oder später halt irgendwie Kunststoff. Mhm. Ja, früher dann halt eben auf Glasplatten, <lacht> vermute ich mal. Und es gibt ja heute noch einige, die auf Glasplatten eben belichten. Das war dann eben dieses, oh je. Äh, ja, die müssen das teilweise wirklich nass äh, draufbringen, äh, vor Ort kurzzeitig und dann belichten und dann wieder, also ja, ganz wildes Verfahren. Und, ja, die haben auch dann halt eben ihren eigenen Look, diese Bilder. Finde ich total spannend, aber da fange ich damit jetzt nicht an. Also es ist, es ist Ich habe zwar auch noch eine Plattenkamera da, also von meinem Großvater geerbt, ist auch eine Reisekamera zum Aufklappen. Ist aus den 20er- oder 30er-Jahren sowas. Und hab die auch mal benutzt, da konnte man Planfilm reinmachen. Okay. Also, ich habe sogar noch irgendwo eine Glasplatte da liegen, also eine belichtete von meinem Großvater war die. Äh, aber ich weiß gar nicht, wer da drauf ist. Irgendwie ein Geburtstagsfoto. Hm. Und von daher finde ich halt, äh, also ich finde Fotografie total spannend. Gell? Und. Äh, Macht halt auch Spaß, irgendwie so die Entwicklung zu sehen, was es da gab. Und äh, ja, es ist schade, dass nur noch mit dem Handy fotografiert wird. Klar, das ist die Kamera, die man dabei hat. Und da die beste Kamera, die ist immer diejenige, die man dabei hat. <lacht>
1: ja, und ich muss sagen, die Kamera, die ich im Handy habe, ist auch weitaus besser als die äh, Olympus-ordentliche Kamera, die ich in den 10er Jahren hatte. Also muss man mhm. schon deutlich, ganz klar sagen, Zumindest so 2000 bis 2005 die Kamera, die hält hm. mit meinem iPhone jetzt nicht mit. Beim besten Willen nicht. Ja,
0: glaube ich. Ja. ja, aber andererseits muss du halt auch sehen, Klar, die, die, das iPhone oder auch andere, da wird halt viel über, über künstliche Intelligenz das gemacht. Die machen da ja nicht nur ein Foto, sondern die machen ja auch eine Serienaufnahme und mit verschiedenen Belichtungen oder sonst irgendwas und dann halt eben auch keine Ahnung werden da verschiedene Masken draufgelegt und dann also da passiert sehr sehr viel Computing dahinter, mhm. ja, klar. damit das rauskommt ja. und äh, Klar, das gibt es teilweise bei Kameras auch, da wird auch so langsam angefangen, aber oftmals ist halt wirklich ein, Sch ein Schuss und natürlich passiert da, damit ein g rauskommt, auch irgendwie irgendwelcher Elektronikfuge. <lacht> äh, aber ja, trotzdem, es macht, es macht Spaß irgendwie. Und klar, jetzt mein iPhone macht Bilder mit 40 Megapixel, glaube ich, irgendwie sowas. Ja? Also war, glaube ich, irgendwas, also, war relativ hoch, fand ich.
1: Ja. Du hast ja jetzt Und, das 15 äh, Pro Max.
0: Also, ja. Genau. Und äh, klar, jetzt die Kamera, die macht bloß 26. Gell? Aber dafür ist natürlich der Sensor immer noch größer. Gell? Also der ist halt, wenn du es also der ist halt schon riesig. Mhm. Und äh, klar, jetzt bei XT 5 also das größere Modell, oder da gibt es noch ein anderes Modell, die haben 40 Megapixel. Also 40 Megapixel ist halt schon ganz ordentlich. Und klar, wenn du ein Kleinbildformat nimmst, äh, da gibt es ja auch welche, die haben da auch 60 Megapixel oder sowas. Von Sony gibt es da genau, ein Modell, habe ich gesehen, irgendwie ja, 60 Megapixel. Also da, da kannst du. Ist natürlich die Frage, wie gut die Qualität ist und sonst irgendwas. Aber ja. Und vor allem, man kann halt wirklich auch mit den Objektiven halt schon einiges machen. Ja. Also wenn ich das so angucke, klar, es ist sehr, sehr speziell. Ich habe mir da eben halt gerade jetzt für, für die Olympus. Äh, tun die manche halt propagieren für Vogelfotografie und, und, und äh, eben Naturfotografie. Mhm. Äh, weil, klar, entweder schleppst du halt so ein großes Objektiv von, von Sony Canon Nikon mit, ja? das da, was weiß ich, 10 Kilo wiegt und, äh, was bei sich 20.000 Euro kostet. Und eine Armlänge lang ist. Es. Armlänge ist, ist winzig. Gell? Also ich meine wirklich, so einen Meter lang oder noch länger. Gell? Ja, okay. ja, klar, wenn äh, es das heißt, es ist, hat 1000 Millimeter, dann ist das halt ein Meter. Gell? Mhm. Mit Blende, sonst irgendwas, dann ist es dann noch ein bisschen mehr. Und dann ist, ja, die sind auch Bock schwer, denke ich mal. Gell? Und dann, wenn du das dann halt mit dem, eben mit dem Mikro 4 vergleichst, was es da gibt, da denkst du, wow, das ist echt, also, da kannst du wirklich aus der Hand schießen. Das andere kannst du zwar vielleicht auch aus der Hand schießen, aber Stativ wäre vielleicht doch besser. <lacht> Wahrscheinlich. Also, ja, also und, und vom Preis her natürlich auch. Gell. Also, das eine kostet halt, sagen wir mal, 15.000 oder 20.000 Euro oder gut über 10.000, irgendwie sowas. Und das andere kriegst du halt für vielleicht 5.000. Also, ist immer noch viel Geld für einen Profi, also für einen, für einen, für einen Amateur. Aber ja, auch Profis äh, schwimmen nicht im Geld, denke ich mal.
1: Die müssen es halt auf irgendeine Art und Weise wieder refinanzieren. Irgendwie muss das Geld wieder reinkommen. Und diese großen Kameras, ja, die braucht man ja eigentlich nur, wenn man irgendwie einen Abzug machen will, der nachher an der Hauswand hängt. Also im Sinne von ja, über selbst. mehrere Stockwerke, dann brauchst du die Pixel, hm. aber ansonsten brauchst du sowas ja normalerweise nicht. Oder du willst halt reinsuchen ja, bis zum Git nicht mehr und dann irgendwie ja. Waldo auf einem Balkon suchen gehen.
0: Ja, 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 so ungefähr, genau. Äh, wobei, also, du kriegst also auch einen Micro Four Abzug auf die Hauswand, gell? Ja. weil du stehst ja nicht direkt davor und, und guckst dir die einzelnen Pixel an, du, du stehst da so weit weg, dass das, das, das siehst du ja dann nicht mehr. gell? Ich weiß nicht, wie viel DP das dann hat, so ein, so ein großer Abzug. Und ich habe auch schon eingescannte Bilder oder auch ein anderes Bild, Foto, das hat auch, glaube ich, plus 10 Megapixel oder, oder 9 oder oder weiß es nicht, wirklich groß ausprinten lassen, gell? also mhm. wirklich groß, mehr, mehr wie einen Meter lang, gell? also so Seitenverhältnis. Also. Und da siehst du nichts, gell? Also da siehst du keinen Pixel oder sonst irgendwas. Ja. Es hängt normalerweise bei mir im Büro. Äh, also ja, es hängt zurzeit nicht, weil ich ja erst ja umgezogen bin und ich brauche noch einen Hausmeister, der das mir an die Wand hängt. <lacht> Aber das ist, war, habe ich halt damals bei Whitefall mal ausbelichten lassen auf alu und und äh, Ach, du auch. es war damals, und es ist nicht billig, Man kann ich wirklich sagen, also es ist kein Ausdruck, sondern es ist wirklich auf Fotopapier mit einem Laserbelichter ausbelichtet und entwickelt, ja, und dann aufgeklebt. Mhm.
1: Ja, ich habe sowas ja. mal gemacht mit einem Foto, das ich auf der Mainau geschossen habe, habe mhm. ich dann mir auf Acryl äh, erstellen lassen und an die Wand gehängt. Das war dann Meter breit und 40 hoch oder so, also sehr Breitformat. Mhm. Foto von den Mammutbäumen, die es dort gibt.
0: Ah, ja, ja. Aber
1: äh, das habe ich nicht mehr aufgehängt, seit ich die erste Schweizer Wohnung 2016 verlassen habe. Also seitdem mhm. ist das eingelagert. Ich wüsste gar nicht, wo das ist.
0: Mhm. Ja. Ja, ich habe jetzt auch gerade apropos eingelagert, <lacht> gestern mal gesucht, wo ich mein Stativ habe, weil mhm. ich habe ja auch noch ein Stativ von früher halt, klar. Und äh, das ist eigentlich auch ausgelegt für. Die Mamiya RB67, gell? also das hält mehr wie 10 Kilo aus, das, das Stativ, und dementsprechend ist es halt auch groß und schwer. Also auch die Stativ Stativköpfe. Äh, das habe ich sonst halt früher benutzt, eigentlich. Ich, ich habe zwei Stativköpfe, einmal für Fotos und einmal für Film. Zurzeit ist ein Filmkopf drauf. Eben halt damit so diesen, damit man halt eben auch sanft schwenken kann, zum Beispiel. <lacht> <lacht> Aber ja, habe ich alles wieder gefunden. Aber dennoch denke ich mir, ja, ein Stativ wäre eigentlich auch nicht schlecht, was man mitnehmen kann. Aber gut, das kann man auch mitnehmen, aber es ist halt schwer. Aber groß. Ja, besser, also besser
1: für unterwegs sind eigentlich so diese Einbeine. Da kannst du mal ja, schnell ja, auf den Boden packen, gut einen guten Foto schießen und direkt weiter. Hm.
0: Ja, da bin ich kein Fan davon, weil ich habe dann doch lieber, also gerade für Landschaftsaufnahmen oder wenn du dann halt doch irgendwie sowas machen möchtest wie eine Langzeitbelichtung, ja, gut. Äh, weißt du, da möchte ich dann halt doch lieber ein Dreibein haben. Na denn? Ja, weil, also es, es sieht halt schon geil aus, muss ich sagen, wenn der. Also wenn es hier mal irgendwo einen Wasserfall gibt zum Beispiel oder einen fließenden Bach oder sonst irgendwas und den halt äh, entsprechenden äh, ND-Filter davor setzt und dann halt den, was weiß ich, eine, eine Sekunde oder zwei Sekunden lang belichtest, das sieht schon nett aus. Gell? Oder die Wellen am Bodensee entsprechend belichten und dann halt, dass es schön verwaschen aussieht.
1: Ja klar, da hast du immer diesen, diesen Bodennebeleffekt.
0: Genau. Ja. ja, wie gesagt, ich habe auch Filter da, also gut, jetzt ND-Filter hätte ich jetzt gerade keinen da, aber halt noch aus dem, aus, aus dem Schwarz-Weiß-Bereich. Ich habe ja, wie gesagt, auch noch eine, eine analoge äh, Canon, äh, was ist es, EOS? EOS ist es nicht, glaube ich, also, also eine analoge Spiegelreflex von Canon da mit Objektiven, also mehrere Objektive. Und die, glaube ich, werde ich demnächst mal wieder in Betrieb nehmen und vielleicht auch die meine, meine Volkländer mal wieder... Weil die Volkländer ist halt noch kleiner wie jetzt die Fujifilm. Also obwohl es ein mittel, also obwohl es ein Kleinform, kleinbildformat ist. Okay. Aber das ist ja halt das Besondere eben an an diesen äh, Messsucherkameras. Finde ich. Also ich mag Messsucherkameras eigentlich. Also ich wenn ich das Geld hätte, würde ich mir, eine, würde ich mir eine, eine, eine Leica kaufen. Aber wie gesagt, so eine neue Leica kostet glaube ich so um die 7000 Euro. Und selbst wenn sie gebraucht ist, unter 5000 kriegst du da glaube ich nichts. Also digitale und dann hast du noch kein Objektiv. Gell? Und da nimmst du nochmal 2.000, 3.000 Euro hin für ein einfaches Objektiv.
1: Ja, darum geht es ja jetzt gar nicht. Du hast ja dir jetzt was Gutes gegönnt und genau. äh, benutzt das mal und genießt das auch mal und schiel nicht schon wieder auf was Größeres, das man nicht haben kann. Und, ja. äh, also
0: Ich hätte, ja. hätte Leica-Verschnitte da, gell? also so ist nicht. nicht. Also ich habe jetzt analoge äh, russisch nachgemachte, also Zorki und, und, und so etwas hätte ich. Und Fett habe ich jeweils eins eine da. Also die sehen aus wie Leicas äh, aus dem, weiß nicht, 30er oder 50er Jahren irgendwie sowas. So ungefähr. Aber funktionieren ähnlich, haben auch, einen glaube ich, entweder haben sie einen Schraubverschluss oder einen Leica-Verschluss. Leica, äh, Leica Bayonet weiß ich gar nicht mehr. Also man kann die dann teilweise auch immer auf der Leica drauf machen oder halt auf der Volkländer. <lacht> naja, aber das mache ich auch. Also wie gesagt, ich nutze jetzt erstmal die fuji und dann auch gelegentlich mal die Olympus. Weil die Olympus ist halt dann jetzt eher so eine immer-dabei-Kamera.
1: Ja, wenn du sie halbwegs in die Handtasche passt oder in die Jacke?
0: Also ich habe mir ja letzt, also letztes Jahr noch, wo ich mit der Sabine unterwegs war, einen neuen Rucksack gekauft. Ich habe ja meistens einen Rucksack dabei und äh, da passt die gut rein. Also auch die Fujifilm passt in den Rucksack rein. Ich habe den Rucksack so gekauft, dass sie reinpasst. Okay, ja. ja. Und ich schlag die dann einfach jetzt in so ein Tuch ein. Also so ein Kameratuch und dann ist die auch geschützt irgendwo. Aber ich glaube, möchte jetzt nicht mit, mit, mit Kameratasche und Kamerarucksack oder sowas durch die Gegend laufen, das ist dann auch, ist mir dann zu viel.
1: Ja und das ist ja auch noch so ein Du bist ja in der Touristenecke, da muss man mal aufpassen, dass einem das Zeug nicht geklaut wird, wenn es auch so offensichtlich nach Kameraequipment aussieht. Wenn du einfach ja, nur in deinem gut, Rucksack aber, unterwegs bist, dann ist das halt mm, eher nicht ganz so der Fall.
0: Mm, mm, genau. Gut, für die fuji werde ich mir vielleicht im Laufe des Jahres noch äh, so ein Super-Zoom-Objektiv dazu kaufen, weil das ist eigentlich für eine Reise ganz praktisch, weißt so ein Zoom von, 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 von Weitwinkel bis, äh, bis in den Telebereich hinein, also guten, gutes Telebereich. Und äh, hatte ich ja für meine Nikon ja auch, äh, habt ihr auch da so ein super -Zoom drauf. Das auch, glaube ich, von, also von was geht, ich weiß gar nicht, von, von, äh, von welchem Bereich das geht, aber es geht relativ weiter. Und war auch nicht billig. Ja, müsste ich mal alles in Zahlung geben. Okay. Haben wir zum Glück in Konstanz ein, ein gutes Fachgeschäft. Ja. Ja, Lichtblick, äh, Lichtblick-Fotofachgeschäft am Augustiner. Das ist also, die haben alles da, also nicht alle, ja, die haben eigentlich fast alles da. Die nehmen auch vieles in Zahlung. Ich habe da auch schon mal diese MAMIA 7.2 gekauft mhm. damals. Und äh, ja, und inzwischen haben sie ja auch noch eine zweite Dependance. Also wir haben jetzt äh, äh, in Richtung... Wirtshaus oder Brauhaus, glaube ich, heißt das da hinten, einen, äh, haben die ja, ist da jetzt so eine, ein Café, das heißt Kaffeeblende äh, 8, glaube ich, okay. und äh, dort ist auch ein, ein Leica-Store, also ein Leica-Geschäft, das war früher auch im, im Lichtblick mit drin und das, die zwei gehören zusammen, also das... Äh, mhm. Und da kann man wirklich gut äh, Kaffee trinken, weil es, ja, es sind halt, ist halt immer eine Fotoausstellung, die du dir um, umsonst angucken kannst. Ist nicht viel, gell? es ist also halt eben der Kaffeebereich und noch ein bisschen Nebenräume. Und dann kommt man eigentlich schon in den Leica-Store rein, äh, wenn es wochentags und äh, ist, <lacht> nicht gerade am Sonntag. Dann hat das auch auf, dann kannst du ja Leicas kaufen oder angucken. Ja, du kannst
1: eine Zeit da verbringen, bis du dich dazu durchgerafft hast, dann doch das Geld auszugeben.
0: Ist <lacht> so ungefähr, ja. Mhm. ja. Aber das ist, ist nett und ein bisschen Fotostudio ist auch da, also es ist noch ein Bereich, wo eben hier große Blitzlichte und sonst irgendwas, Hintergrundwände und sonst irgendwas äh, vorhanden sind, also es wird wohl auch äh, für Fotoshootings benutzt. Okay,
1: na dann, lass uns mal mhm. weitergehen.
0: Ja. Ähm, nicht, dass es jetzt zum Fotopodcast ausartet.
1: <lacht> ah, schon so ein bisschen gerade. <lacht> genau. Äh, ich habe äh, tatsächlich nicht so wahnsinnig viele Themen. habe jetzt dann doch noch ein paar Sachen hier auf meine Liste geschmissen. Aber die sind alles so Erfahrungswerte, die sich die letzte Zeit so ergeben hm. haben. Also, kurzer Rückblick. Ich war vor einem halben Jahr das letzte Mal beim Zahnarzt. Und wie das dort immer so da ist, mein Zahnschmelz ist viel zu weich. Hey, da kommt ja gleich der Gong.
0: Ja, ähm, Entschuldigung, ich bin irgendwo angestoßen an dieser komischen Feder.
1: Mein Zahnschmelz ist zu weich und entsprechend äh, sind meine Zähne anfällig für jeden Mist. Und die Ärzte sagen immer so, oh, nee, sie haben schon so viele Füllungen und jetzt können wir gleich nochmal drei weitere reinbauen, so in der Art. Und das letzte Mal hat die mir eine elektrische Zahnbürste empfohlen und das hat sie mir davor auch schon mal und ich, mir war das immer irgendwie zu doof. Das letzte Mal, dass ich eine elektrische Zahnbürste hatte, war irgendwo in der Jugend, also schon so Ende der 90er und das war mhm. irgendwie so ein Rüttelding sie, also nichts Besonderes. Damals ja. waren die noch nicht so toll. Kann sein, dass sie sogar dieselbe Marke ist, wie das, was mir jetzt empfohlen wurde, aber halt eben 20 Jahre her. Und dann vor einem halben Jahr habe ich mich tatsächlich dazu durchgerungen, mir eine neue elektrische Zahnbürste zuzulegen, genau nach der Empfehlung der Ärztin und habe das dann ganz genauso gemacht, wie es sein muss. Und jetzt war ich letzten Mittwoch beim Zahnarzt und ähm, ja, keine Probleme. Die sind alle total happy gewesen. Die haben so drüber geguckt, ja, jeden einzelnen Zahn so kontrolliert und so weiter und gesagt, okay, gucken Sie ganz hinten links in den Backenzähnen oben, die Innenseiten, die könnten Sie noch ein bisschen genauer treffen. Der Rest sieht super aus und hat mich direkt wieder nach Hause geschickt.
0: Ja, voll das super. Ist doch bestens, <lacht> ja. Genau.
1: Also kann ich das jetzt ausnahmsweise mal empfehlen. Normalerweise würde ich sowas nicht tun, aber eine Oral B. Diese neue oder diese elektrische Zahnbürsten-Serie I.O., also kleines I, großes O. Also rein optisch sieht es mhm. aus wie eine 0, aber ich glaube, das ist I.O. Mhm. Serie 4. Die gibt ja. es für 75 Euro schon. Äh, da ist dann allerdings nur ein Bürstenkopf mit dabei und die Zahnbürste... Äh, weiß elektronisch, wie lange du die schon benutzt hast und meckert dann auch irgendwann, dass du sie austauschen sollst. Ich bin Aha. jetzt gerade beim zweiten Kopf. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, so nach 90 Tagen oder so will sie eine neue haben. Also ich bin jetzt mhm. gerade beim ja. zweiten Kopf. Könnte allerdings sein, dass ich relativ bald schon die Warnung für den dritten Kopf kriegen sollte. Mhm. Man kann die dann direkt auch mit zwei, vier oder oh, acht 8 Aufsteckbürsten kaufen, mit den Bürsten aufsteck also, also Aufsteckbürsten äh, ziehen sie dir dann erst recht das Geld aus der Tasche. wie ja, äh, wie bei
0: den Druckern, gell? <lacht>
1: ja, ich meine 75 zu 135 Euro sind da der Unterschied äh, 30 plus 30, 60 Euro für sieben Bürstenköpfe. Das ja. ist halt schon relativ heftig. Mhm. Aber okay, man muss sie nicht bei ORB kaufen, dann kriegt man die Bürstenköpfe auch deutlich günstiger. Also der der äh, große allmächtige Alpha-Sender hat die Dinger auch. Und da, wenn man dann ein bisschen stöbert und nicht direkt bei äh, unser Ex verkaufsschlager klickt, dann findet man die Originalen wohlgemerkt auch für einen Ticken günstiger. Man muss da mal gucken, mhm. manchmal. Ist das Vierer-Set teurer als zwei Zweier äh, oder solche Späße? Also muss man mal gucken. Mhm. Genau, also diese ich Serie vier, mal aufgerufen. Genau, die gibt es grade auch mal. mit irgendwelchen Bluetooth, also mit so einem Display dran, mit tausend Schnickschnack-Sachen. Mhm. Ich habe kein Display, ich habe einfach nur den Knopf. Dazu eine App auf dem iPhone, die dir schön sagt, wie du es benutzt und das Ding leuchtet auch fröhlich vor sich hin wenn du äh, ordentlich oh. Druck drauf gibst und ändert seine Farben zwischen zu wenig Druck und zu viel und solche Sachen. Mhm. macht zwischendrin einen Vibrationsalarm, um dir zu sagen, mit der Sektion bist du jetzt fertig, darfst zur nächsten weitergehen. Also, ja, ich... Ähm, äh, es ist sehr äh, für mich dann doch ein sehr untypisches Produkt. Aber es hat immerhin dazu geführt, dass meine Zahnärzte zum ersten Mal seit Langem wirklich zufrieden sind. Und... Ähm, wenn ihr länger schöne Zähne haben wollt und ähnliche Probleme habt, dann probiert das doch mal aus.
0: Aha. Wo hast du die eigentlich gekauft?
1: Äh, die Zahnbürste selbst, da war das billigste, also die billigste Möglichkeit direkt bei Oral -B. Ah. Also shop Oral-B. Also shoporalb.de
0: Aha, weil ich habe jetzt gerade hier bei, bei, bei Amazon, da kostet die Series 4, 4 elektrische Zahnbürste, Putzmodi, keine Ahnung, in der Wende. Also das ist 89,53 und ist eigentlich reduziert schon um 40 Prozent. Normalerweise kostet es 150.
1: Und wenn du dann auf die Oral B-Seite gehst, dann kriegst du genau diese in Lavendel für
0: 89,99. Original ja, das ist ja vom Hersteller. Ja, hier kostet 89, 89,53.
1: Hä, du hast doch, ja, aber die, die Preise äh, predigen, dass sie es gerade runtergesetzt haben von 100 irgendwas, was halt Fake ist. Ja. Das ist halt Blödsinn.
0: Ja, das kann sein.
1: Genau. Mhm. Deswegen, das Gerät selbst habe ich mir von Oral B geholt. Der Shop funktioniert Aha. super. Also schnelle Lieferung, super Verpackung, kann ich überhaupt nicht meckern. Also das mhm. äh, ein besseres Auspackerlebnis, als ich es bei Amazon herkenne, finde ich. Aber mhm. naja, das sind so nebenläufige äh, Geschichten. Also. Und du kriegst auch eine, so eine schwarze Schachtel, in die die Zahnbürste mit zwei Bürstenköpfen reinpasst, wenn du sie für den Transport benutzen willst. Mhm. Was ich ja dann direkt äh, dieses Jahr auch schon mehrfach benutzt habe. Und meine Freundin ist dann auch komplett drauf umgestiegen. Also die trägt jetzt nicht mehr ihre Zahnbürste von sich zu mir und wieder zurück, sondern die hat mhm. ihren eigenen Kopf hier und benutzt meine Zahnbürste mit dem zweiten Zahnbürstenkopf.
0: Ja, nicht schlecht.
1: Das ist voll super. Allerdings die App ist scheiße, muss man einfach so sagen. Also zumindest habe ich es bisher nicht rausgekriegt. Also die App funktioniert an sich, wie sie soll, sagen wir es mal so. Aber sobald eine zweite Person mit einem zweiten Bürstenkopf ankommt, dann fängt dein Handy alle Daten an zu sinken Und du hast halt um 23 Uhr irgendwas im Abstand von 15 Minuten die offensichtlich zweimal die Zähne geputzt. Was halt mhm. einmal ich und einmal meine Partnerin war. Aber das kriegt die nicht auseinander. <lacht> Dabei ah, ja. haben die Bürstenköpfe, die haben vorne so ein kleines Symbol drauf. Äh, du kannst nicht beeinflussen, welche Symbole du kriegst. Wenn du halt eine Packung aus vier Stück oder so bestellst. Ich habe, glaube, ich, meine letzte Bestellung waren acht Stück. Da waren da verschiedene kleine Symbole drauf. Ein Kreis, ein Viereck, eine Muschel, irgendwie sowas. Ein Haus. Ähm, und dann mhm. äh, wenn du die wechselst, dadurch kannst du sie halt auch gut auseinanderhalten. Also du schon genau hingucken, das Symbol ist recht klein. Aber mhm. äh, ja, dadurch kann ich halt auseinanderhalten, dass meine Partnerin der, den Kreis hat und ich habe aktuell die Muschel. Mhm. Und ähm, genau, wenn du es ab- und umsteckst, müsste die Zahnbürste eigentlich erkennen können, dass das jetzt ein anderer Bürstenkopf ist und dann entsprechend nur noch die Daten von diesem Ding sinken tut's mhm. nicht. Also bei mir synkt halt immer alles und aus irgendeinem Grund passiert es immer mal wieder, dass sie sich weigert zu synken, drei, vier, fünf Tage lang und dann, sagt, und dann ähm, putzt du und putzt du und putzt du und irgendwann synkt sie mhm. und dann hast du an diesem Tag halt zehn Putzvorgänge drin, wenn du fünf Tage <lacht> lang äh, das Ding halt äh, nicht auf die mhm. Reihe gekriegt hast. Ja, ich verstehe, hast. Ja. ja. Er hat die dann alle auf denselben Tag gebucht. Das ist, das ist Mist. Aber von ja, Prinzip gut. her, was sie sonst so tut, ich meine, sie vibriert viermal. Beim letzten Mal bist du dann fertig. Du sagen, hm. Ich will sagen, meine, meine Putzsektionen sind dann unten innen, unten außen, oben innen, oben außen. Vier Sektionen, dann bin ich fertig. Alles ist fein. Und wenn dieses Ding halt vibriert, dann fange ich mit der nächsten Sektion an. Dazu brauche ich keine App, brauche ich keine Hilfe, brauche ich kein gar nichts. Wenn ich die App mhm. allerdings offen habe während dem Putzen, dann sehe ich so einen Kringel mit vier Sektionen und sehe auch so, den, mhm. den, so einen Balken, der halt um den Kringel herumwandert, um mhm. zu sehen, wie weit ich denn jetzt schon bin. Also wenn ich das Gefühl habe, muss ich mich jetzt, äh, habe ich mich jetzt verzettelt? Muss ich jetzt irgendwie fertig werden für diese Sektion oder irgendwie so? Dann sehe ich, wie viel Zeit ich noch grob habe. Aber das ist halt mhm. ein, das ist eine Spielerei und du krieg, gewinnst da auch nichts. Die Daten wandern allerdings in Apple Health rein, dass du geputzt hast und das fragt dich auch so mhm. Sachen wie, hast du die Zunge geputzt, hast du Zahnseide benutzt, hast du Mundspülung benutzt? Mhm. Das sind so die drei Sachen, die es dir immer nach dem Putzen fragt und ab und zu fragt sie dich, ob du Zahnfleischbluten hattest, wandert alles mhm. nach Apple Health mit rein. Ob das dann irgendwie sinnvoll genutzt werden kann? Für uns Deutsche wahrscheinlich eher nicht. In Amerika sind die Krankenkassen ja teilweise inzwischen sehr hinterher und wollen diese Daten dann haben. Dann, damit du deinen niedrigen äh, Tarif bei der Zahnversicherung behalten kannst oder so. Wer weiß das schon so genau. Ja. Also diese Optionen gibt es. Kann man benutzen, muss man aber nicht. Genau. Mhm. Ja. ja, das ist jetzt meine Zahnputzerfahrung und dann kann ich nämlich Aha. direkt nochmal weitergehen auf eine äh, Zweifacherfahrung. <lacht> ähm, Mit deiner... Ja, ich.
0: Watch Ultra, oder? Ja, genau.
1: Ähm, wollte eigentlich erstmal über die Podcat hinwegkommen. Ich habe ah, der, okay. der Podcat ein paar neue Updates verpasst. Ich bin jetzt zu einem Abo-Modell übergegangen. Und anders als ich erwartet hatte, hat Apple das Zahlungsmodell nicht sauber umgestellt. Weswegen die App dann zum Kaufen war und in der App noch nach dem Abo gefragt wird. Das ist eher unschön das hätte ich jetzt auch irgendwie blöd gefunden, wurde, ist mir ja. dann erst aufgefallen, als jemand einen Kommentar in den Apple Reviews geschrieben hat. Mhm. Habe ich dann noch geändert. Inzwischen bin ich nur noch bei einem jährlichen Abo, weil irgendwie mhm. muss ich das Ding einfach noch finanzieren, sonst kann ich es eigentlich gleich einfach einstampfen.
0: Mhm. Ja.
1: Und im Zuge dessen, dass sich dann auch was tut, damit die Leute sehen, dass äh, hier auch wirklich noch was passiert, habe ich mal die Apple Watch App neu geschrieben auch um mich weiterzubilden, weil mir fehlten so ein bisschen Swift-UI-Erfahrungen und Apple will inzwischen, dass die Watch komplett Swift-UI ist. Das allerdings schon seit äh, iOS 7 und WatchOS 7. Mhm. Entsprechend äh, habe ich da ein wenig hinterhergehinkt quasi und habe das jetzt mal neu gemacht und äh, mir dadurch halt auch Swift-UI-Wissen ins Hirn geschaufelt. Und die App halt neu gemacht. Die sieht, also von der Kernfunktionalität ist es immer noch dieselbe App wie vorher. Aber ich habe sie grafisch aufgepeppt und man sieht jetzt auch den Fortschrittsbalken, wie weit man eine Episode gehört hat, in der Wiedergabeliste, die man als zweiten Screen mhm, hat. Und äh, es gibt jetzt auch ein Hintergrundbild. Es ist nicht mehr einfach nur schwarze Fläche vor den Informationen, wo, welchen Podcast man gerade hört und wie es läuft. Und ich habe auch so Laufschrift drin jetzt. Also wenn, die, wenn der Titel der Episode länger ist als das Display breit, mhm, dann scrollt ja. die auch vor sich hin und scrollt dann langsam wieder zurück und solche Späße. Dafür habe ich da ganz mhm. viel neues Swift-UI-Wissen aufbauen müssen, um das genau zu bauen. Weil mhm. ja das ist halt mal was Neues gewesen. Und Die Art und Weise, wie man damit programmiert, ist sehr neu. Und dadurch habe ich halt auch sehr viel mit der Watch überhaupt gearbeitet. Und kann dann hm, auch noch dazu klar. sagen, äh, Apple Watch Ultra 1 äh, mit einem Akkuqualität ich glaube von 96% war es. Ich würde gerade noch mal gucken, wie der aktuelle Stand ist. Weil genau darauf wollte ich nämlich eingehen. Allgemein. Nö. Wo hat es denn hier? Batterie, Anzeige, Helligkeit geräusche Musik, Batterie, zeigt mir das in der App gar nicht an. Ich muss dann auf das Gerät selber wohl gehen, um diese Information zu kriegen. Da, genau, da gibt es auch den Batterie-Button. Den habe ich jetzt in dieser Watch-App auf dem iPhone nicht gehabt. Äh... Batteriezustand und der sagt mir, ich habe aktuell einen Batteriezustand, maximale Kapazität 99%. Prozent und bin damit bei einer 3 Tage Uhr. Naja. Also, wir haben jetzt 19 Uhr. So gegen 1 Uhr, spätestens 2 Uhr, gehe ich pennen und das wird dann äh, und, und das heißt, ich habe also noch ein bisschen Zeit vor mir und mein Akkustand ist bei 34%. Und 24, mhm. 34% hatten mich bei den alten beiden Uhren äh, schon die Schweißtropfen auf die ja, Stirn ja. gebracht, weil bei 34% <lacht> 19 ist Uhr, halt die, die ist um 22 Uhr, ist die leer. Mhm. Jetzt ist es so, dass ich mit den 34% problemlos noch damit schlafen kann. Was ich jetzt übrigens auch tue, zum ersten Mal mache mhm. ich das, Zumindest seit ein paar Tagen. Ja, aus Gründen, dazu komme ich gleich noch. Ähm, ähm, ich kann mit den 34 Brücken noch schlafen gehen und morgen früh quasi zum Kaffee machen gehen oder so. Also die, wenn ich mal irgendwie eine Zeit habe, wo ich mich nicht so arg viel bewege oder so, kann ich sie dann auf die Ladestation stellen und dann nach einer halben Stunde wieder weiter ganz normal benutzen. Mhm. Ja, ähm, genau, ich habe die letzte Zeit unfassbar schlecht geschlafen, also oh. so 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 richtig, richtig, richtig schlecht geschlafen, ähm, teilweise zu kurz, teilweise extrem viele Unterbrechungen, teilweise durch Katzen hm. induziert, der Katzenskutterautomat war kaputt. <lacht> Der ist inzwischen ah, repariert. Ja. Aber auch, weil die Temperatur hier so rapide abgesunken ist. Und äh, mm. wenn die Nacht Nachtabsenkung, die Heizung ein bisschen runterfährt, ist es hier wirklich fies. Mm. Ähm, das führte sogar dazu, dass ich mit Socken schlafe, was ich nie tue, was ich in meinem Leben noch nie getan habe, seit ich aus dem Strampler raus bin. Also ich habe freiwillig... Irgendwann, ich lag, weiß ich um 4 Uhr nachts oder so halb fünf immer noch wach und habe gemerkt, ich kann nicht einschlafen, weil ich bibbere. Mhm. Und habe dann erst geschnallt, mir ist gerade zu kalt unter der dicken Decke in einem mhm. geheizten Schlafzimmer, wohlgemerkt. Und dann bin ich aufgestanden, habe mir Socken angezogen und habe mir nochmal ein längeres T-Shirt drüber geschmissen und dann versucht zu schlafen und dann ging es relativ. Und mhm. ja, jetzt... Äh, habe ich halt eine Watch, die auch wirklich lange hält. Ich meine, meine letzten haben einen Tag und 20 Stunden gehalten. Also die, die äh, Series 4, mhm. die ich zuletzt hatte. Das ist einfach zu wenig. Eigentlich, also du kannst sie nicht äh, guten Gewissens zwei Tage benutzen, weil ich noch bevor ich nach Hause komme, nur noch den, den Notfall-Uhrzeit-Screen sehe, ja, ohne ja. jedweden extra Feature also habe ich eigentlich eine Eintagesuhr gehabt und das war richtig kacke. Also habe ich jeden Abend zum Schlafen gehen die Uhr abgelegt. Ich habe inzwischen so eine Ladestation, wo ich das Handy vorne mit einem MagSafe dran pinne. Und an der Oberkante von diesem Bereich, wo man das Handy dran pinnt, okay. geht nach hinten quasi so ein Balkon weg. Auf den äh, pinne ich meine Uhr. Die hängt dann mit dem Display nach oben auf eine weitere Ladefläche und wenn ich morgens aufstehe, habe ich als erstes meine Uhr angezogen, meine Brille aufgesetzt und bin dann aus dem Bett aufgestiegen. Mhm. Und jetzt ist es halt so, dass ich ähm, das nur jeden dritten Tag machen muss und ich jetzt eher dazu übergehe, die Uhr mal kurz zwischendrin zu laden, wenn ich weiß, ich brauche sie gerade nicht, duschen oder baden oder so, damit ich sie nachts wieder tragen kann. Obwohl es die Ultra ist. Und die Ultra ist ja doch recht fett. Recht schwer auch. Mhm. Allerdings, ähm, man muss das so sehen, ich habe relativ breite Handgelenke. Also, ich habe jetzt, ja, ich ich hab jetzt nicht Baustellenhände <lacht> oder sowas. Das ist auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, meine Mama hat immer gesagt, ich hätte Klavierhände, weil ich so lange dünne Finger habe und so. Also, mhm kurz vor Spinnenhände no, noch nicht ganz, aber kurz mm, davor mm. aber ich habe einfach breite Handgelenke und Handgelenkknöchel und da ist auch nichts dran zu rütteln das ist einfach so da, ich bin nicht fett oder so, ich habe da keine Fettschichten mm. das ist einfach, ich kann mm. auf beiden Seiten ganz klar den Knochen spüren das, ist, das, das, das mm. geht nicht weg da kann ich noch so viel abnehmen, wie ich will da bin ich vorher ein Klappergerüst bevor sich hier irgendwas tut und mm. die Ultra passt mir sehr gut die sitzt da drauf und wenn ich auf das Display gucke, sehe ich oben, oberhalb und unterhalb immer noch Fleisch von meinem, von meinem Handgelenk. Mhm. Also die passt da mhm. gut drauf. Ja. Es ist nur so ein Ding, ja. dass sie halt schwer ist und beim Schlafen muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass sie die Hand nicht runterzieht, dadurch den Ellenbogen überdehnt und ich dann merke, wie der Ellenbogen mir wehtut oder sogar ähm, Einschlafsymptome kriegt. Haha, mm. er soll im Bett ja einschlafen, <lacht> aber nicht auf die Art und Weise. <lacht>
0: ja, genau. nee, also das kenne ich so irgendwie, weil äh, also ich habe ja sonst immer auch diese Sportarmbänder gehabt äh, und äh, ich habe da die Erfahrung gemacht, dass äh, ja, also ich habe meistens dieses M, und, M bis L. Ja, ich ja. auch. Und äh, ich bin da teilweise, also ich merke schon, also wenn ich abnehme, dann kann es schon mal sein, dass ich ein sagen wir mal, ein Loch weniger machen kann. Ja. Okay. Aber ich bin halt jetzt mit diesem M -L Sportarmband eigentlich so beim zweiten Loch, zweiten, dritten Loch sowas. Ja. Ähm, Und das ist mir halt auch ein bisschen wenig.
1: Also wenn ich, also bisher hatte ich immer diese Sportarmbänder, diese Silikonbänder. Ich habe mhm. jetzt für die Ultra mir was anderes zugelegt. Das ist jetzt ein Nylonband, innen schwarz, außen orange. Wobei das Orange nicht über die komplette Breite geht, wodurch sich links und rechts so eine schwarze Linie abbildet. Mag das mhm. einfach und habe dann auch vom Bom Watch Face so die Farben auf Orange gestellt. Mhm. Äh, nicht ja, sonderlich ich, Fem ich feminin, muss ich zugeben, aber ich mag den Stil. Aber vorher mhm. habe ich eben diese Sportanwender benutzt, auch ML, und da mhm. ähm, das dritte Loch benutzt. Mhm. Also ja. äh, das dritte brauchte ich mindestens. Und wenn ich das Gefühl hatte, ich weiß nicht, ich war besonders stark durchblutet oder so ein bisschen gefühlt, ein wenig aufgequollen, bin ich aufs vierte Loch ja. gegangen. Also merke <lacht> schon, Aha. ich brauche schon von vornherein irgendwie ein bisschen mehr Platz und ja, passt mhm. halt so. Ja. Genau. Aber ja, ich habe also da ich gemerkt, dann... dass ich arg drunter geschwitzt habe, was mir dann auch mhm, nicht ja. gefallen hat, weil ja. wenn du das Handgelenk zur Nase fährst und du das riechst, mhm. ja. Dann, äh, ja, und das relativ schnell. Also ich meine, jeden Abend Handgelenk waschen, äh, mhm. Armband von innen waschen und abspülen ordentlich. Mhm. Und am nächsten Nachmittag riechst du wieder. Das ist komisch. Also bin ich jetzt zu dem Stoffarmband mhm. übergegangen. Das sammelt sicher auch meinen Schweiß, so ist nicht. Aber mhm. ich würde das dann, glaube ich, mal in den Wäschebeutel auch in die Waschmaschine schmeißen und mhm. hoffen, dass es überlebt.
0: Ja, ja. also ich habe jetzt auch ein neues Armband. Äh, hatte ich mir eben in, in Tokio im Apple Store gekauft. Und zwar das Metallarmband. Äh, dieses, weiß nicht wie das heißt, äh, äh, mit, 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 mit Magnetverschluss Und das bin ich jetzt echt total begeistert davon? Das ist echt toll. Also, das klar, es ist stufenlos verstellbar mhm. und äh, es hält und es sieht einfach gut aus, finde ich. Also, es sieht sehr, sehr edel aus. Äh, ja, gefällt mir gut. Ja, gut. Dafür war es auch nicht ganz so billig. Ja, ja. das, das, das äh, Silikonarmband kostet 50, glaube ich, sowas und das kostet als Doppelte.
1: Okay. Ja, ich äh, bin da noch so am Hadern, ob ich auf einen dieser Magnetarmbänder umschwinke. Weil da gibt es auch welche, die man dann umdrehen kann, sodass es oberhalb der Watch in der einen Farbe rausgeht und am unteren Ende in der anderen mhm. Farbe. Also quasi Wechsel, wechselseitig funktioniert. Mhm. Aber äh, zumindest die original von Apple sind aktuell furchtbar
0: hässlich. Also wirklich furchtbar nicht. hässlich. Also ich finde das nicht hässlich, also ich finde das wirklich sehr, sehr schön.
1: Äh, keine Ahnung, also es gibt da, <lacht> äh, zumindest in den Stilrichtungen, die ich ganz gerne hätte, äh, finde ich die alle durch die Bank furchtbar hässlich. Ich habe heute Morgen nochmal geguckt, weil ich habe halt jetzt so, so ein drittanbieter mhm. und diese Docking-Dinger, die man da in die Uhr reinschiebt, die sitzt, das sitzt auf dem unteren Ende nicht besonders gut und wackelt. Und wenn, manchmal kommt das sogar so weit, dass es sich frei wackelt und zur Seite rausrutscht. Und das sollte nun wirklich nicht passieren. Aber die ja, Dinger ja. von Apple, bei denen das definitiv nicht passiert, die funktionieren, die sind auch von der Größe her treffsicher. Aber die sind furchtbar hässlich. Dieses graue Band mit der orangenen Seitenkante und der blauen Seitenkante in, in Stoff. Ich... Kann, weiß nicht, wer, wer mhm. da in den Farbtopf gefallen ist, aber das ist echt nee, also schön. Das hat
0: gar keine Farbe. Das, ich ich gucke gerade auf der Apple-Seite. Das Band heißt Silver Mel melanese loop
1: Ja, gut, das ist ja dann Metall. Das ist, das
0: ist komplett Metall, ja. genau. Also hatte ihr ja gesagt, das ist komplett Metall und das ist wirklich super. Also mir gefällt das sehr gut. Das gibt es noch als Grafit-Melanese-Loop. Und dann gibt es noch andere Metallarmbänder hier. <lacht> Aber oh, das kostet so viel. Das Silver Link Bracelet kostet 349. <lacht> das ist Space Black Link Bracelet 449. Dafür kriege ich eine Uhr. <lacht>
1: ja, schon. Ja, ich habe bei den, äh, den Hermes-Bändern tatsächlich zwei gefunden, die mir sehr gut gefallen würden. Aber die kosten so viel wie die, äh, wie die halbe Ultra mit 340 genau. <lacht> oder 350 Euro jeweils. 350 Brand. ja. Hm. Nee, das, ist, äh, das muss nicht sein.
0: Ja. Wobei ich hatte dann eben halt auch kurz geliebäugelt in, in Tokio, da bei Big Camera, wie gesagt, die haben eben halt auch so einen kleinen Apple Store mit dabei, mit drin. Und äh, die haben halt auch dann von Drittanbietern Armbänder. Und da war auch eins dabei, das hätte mir fast, also hätte ich auch beinahe gekauft, das hätte auch plus 50 gekostet. Ja. Also praktisch wie so, ja, so ein Gliederarmband, so von, was man halt sonst so von anderen Uhren her okay. Sah das aus.
1: Ja, aber diese Metallarmbänder cool. sind nichts für mich. Also das mhm. ist einfach nicht. Ja, also
0: ich finde die, finde ich sehr schön. Dieses silber melanese habe ich, ich habe gesehen, ja, sehe ich gerade, es gibt noch, noch dieses Gold, also gibt es noch, also das, das gleiche Modell, gibt es ein gold Graphit oder ein Silber. Ich habe die Silberne Variante, weil ich habe ja ein silbernes Gehäuse jetzt und das passt ganz gut zusammen. Und äh, wie gesagt, der Verschluss hält gut, es ist äh, stufenlos verstellbar. Und äh, ja. Und ich hoffe, dass es lange hält. <lacht> okay. Und dass ja. man da auch natürlich nicht so schwitzt. Gell? Also klar, das ist ja wie so, weiß nicht, so kleine Glieder in sich. Und da, ich denke mal, da kommt schon genügend Luft dran.
1: Ja, da, da hast du ja auch nicht das Problem, dass da der Schweiß drunter steht. Bei den Silikonbändern ja. bleibt halt der Schweiß unten drunter stehen. Und das, äh, das merkt man mhm. halt mit der Zeit auch. auch. Vor allem habe ich irgendwann gemerkt, dass sich, äh, dass die Haut darunter so weich wurde und wenn du das drüber rubbelst, dann geht das auch ein bisschen ab, so wie wenn mm. man halt geschwitzt hat und dann über die Haut drüber fährt, dann, ja. dann rubbelt sich die ein bisschen ab. Das ist halt nicht so schön und seit ich die neue nee. habe, eben mit diesem ähm, Nylonband, passiert das nicht mehr. Mm. genau Ja, schön. Genau. Trotz neuer Watch und den ganzen Schnickschnack habe ich auch noch ein klein, kleines, ganz anderes gelagertes, ähm, freudiges Ereignis für mich alleine. Ähm, <lacht> bis auf zwei überzogene Konten, die im Dispro sind, bin ich endlich schuldenfrei. Ja, ich schon. habe, also, wenn man es genau nimmt... Also ich habe immer mal wieder an meinen Krediten rumgeschaubt und dann ein Auto gekauft und das wieder verkauft und Möbel gekauft und solche Sachen mit meiner Partnerin gemeinsam äh, Geld ausgegeben und dann auf den Schulden sitzen gelassen worden und so weiter. Effektiv hm. habe ich seit 2008 an demselben Vertrag bezahlt. Hm. Von 2008 bis heute sind halt 15 Jahre. Ja,
0: 15 Jahre. Genau.
1: Ich war auch schon mal fast raus, dann wurden halt Möbel gekauft für 3.000 Euro, dann bezahlt man die halt auch in kleineren Raten ab. Dann wurden andere Sachen gemacht, wie gesagt, dann wurde mal ein Auto gekauft, dann wurde der Vertrag umgeschuldet mit anderen Sachen zusammen und so weiter und so fort. Nee. Ich habe jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr die letzte Rate bezahlt und bin schuldenfrei. Oh, ich habe das Ding raus, der Vertrag ist beendet, die Kundennummer dahinter die können sie von mir aus noch ein Jahr in ihrer Datenbank fahren, das ist mir Bums. Ich bin da raus. Sehr schön. Genau. Das ist voll, voll gut. Der mhm. neueste 3D-Drucker hatte auch seine letzte Rate im Dezember. Und die Räder, die ich meinem B2-Roboter verpasst hatte, das war das teuerste Teil von dem Droiden, ähm, sind auch im Dezember zuletzt abgebucht worden und ist auch erledigt. Ich will sagen, bis auf zwei überzogene Dispo-Konten, an denen ich in diesem Frühjahr, äh, die dann auch auf eine schwarze Zahl bringen kann, äh, von denen abgesehen, bin ich endlich schuldenfrei. Und das ist ein riesengroßer <lacht> Schritt endlich, weil das ging einfach viel, viel zu lange. Und das war halt mhm. auch eine sehr große Summe, die zuletzt immer von meinem Konto runterging und so. Und das heißt, ich habe halt jetzt jeden Monat einen richtig ordentlichen Batzen mehr Geld für Leben und auch für mm, Altersvorsorge. Mm. Ich habe nämlich ja. keinerlei Rücklagen bilden können, weil wozu, wieso sollte ich eine Rücklage bilden, wenn ich einen Kredit habe, dem ich das Geld auch direkt geben kann, damit mm, okay, ich weniger klar. Zinsen, weniger Laufzeit habe. Aber in der Gesamtlaufzeit mm. habe ich halt jetzt keinerlei Rücklagen bilden können, wenn eine Waschmaschine geplatzt wäre, ich hätte kein Geld gehabt. Wenn ein Kühlschrank mhm. kaputt gegangen wäre, ich hätte kein Geld gehabt. Und Gott bewahre, mhm. wenn mein Computer kaputt geht, ich hätte kein Geld gehabt. Also ja, ich hätte ja. auf den Vertrag, auf den Kredit draufschaufeln müssen innerhalb des Kredits quasi mir aus, also aus dem Kredit noch mal Geld auszahlen lassen müssen und hätte davon diese Probleme beseitigen können, das wäre schon mm. machbar gewesen. Ich meine, ich war ja immer kreditwürdig und so, hatte ja äh, mm. ge permanenten Geldeingang, immer auf dasselbe Konto bei derselben Bank, gar mm. keine Probleme. Immer schön zwölf äh, Monate im Jahr einen sauberen Geldeingang, alles gar kein Problem. Mm. Aber ja, und jetzt kann oh ja. ich das endlich, endlich abhaken. abhaken. Es ist, <lacht> ist so sehr schön, gut. Ja. Ähm, Ich merke das zwar erst in zehn Tagen oder 15 Tagen irgendwas um den Dreh, wenn die nächste Abbuchung eben nicht passiert. Ja. Aber ja, es ist auch jetzt schon ein sehr gutes Gefühl, dass ich den ganzen Mist losgeworden
0: bin. Ja, ich habe jetzt auch gerade mein, mein Dispo ein bisschen arg, äh, überstrapaziert. Äh, weil, klar, es ist Jahresanfang, da kommen halt eben doch ein paar Versicherungen, die sonst nicht so kommen. Und äh, mhm. habe die Kamera gekauft, die ich natürlich auch bezahlen musste. Mhm. Ja, <lacht> gut. Aber, und ich habe auch noch eine Rechnung da liegen von meinen Zehen. <lacht> das ist ja auch nochmal bei den Zehen. Ja. Äh, von 6.500 Euro. Und, äh, ja, wie ich vorhin im Vorgespräch schon erwähnt hatte, also die Rechnung ist natürlich gekommen, wo ich in Japan war, klar. <lacht> äh, irgendwie Anfang Dezember und als ich zurückgekommen bin, lag das halt bei mir im Briefkasten und äh, ich konnte das dann halt eben erst bei meiner Versicherung einreichen, als ich eben wieder da war. Ja. Und jetzt warte ich noch darauf, dass das bearbeitet wird und dass ich das Geld erstmal von der Versicherung bekomme, weil vorher kann ich es nicht überweisen. Ja, klar. Und äh, ich schätze mal, dass meine Versicherung mir so 4.000, 4.500 vielleicht erstattet und dass ich halt 2.000 selber zahlen muss, ja. Hm. So ungefähr. Okay. Und äh, das Geld hätte ich dann zwar, das ist kein Thema, aber ich muss jetzt trotzdem warten, bis es halt eben da ist. <lacht> ja klar. Und
1: dann entsprechend kriegst ich du ja währenddessen eine... mit der Meinung, dass du das bezahlen sollst.
0: Ja, ich habe schon die erste Mahnung gekriegt. Gell? Also wäre eigentlich heute wahrscheinlich dann fertig so ungefähr irgendwie. Mhm. Ich glaube, ich sollte vielleicht mal bei denen anrufen, bei diesem, diesen, also da echt, äh, ja gut, aber vielleicht muss ich mal mit denen reden, ja. dass sie mir das ein bisschen stornieren. Also nicht stornieren, also hinauszögern halt. Das ist, das ist Geld kriegen, aber es dauert halt noch ein bisschen. Also es ist jetzt praktisch am, am 18. bin ich gelandet, am 19. habe ich das im Prinzip eingereicht. Und äh, bei so einer großen Rechnung vermute ich mal da prüfen die Versicherung wohl noch ein bisschen äh, genauer. <lacht> Und äh, ja, aber ich hoffe, dass es jetzt diese Woche, spätestens nächste Woche auch bei mir auf dem Konto ist. Okay. Ja, normalerweise, normalerweise, also einfache Sachen. Ich habe schon erlebt, eingereicht. Also weißt du, so ein Rezept mal keine Ahnung was über 50 Euro eingereicht und äh, drei Tage später war es bei mir auf dem Konto. Gell? Mhm. Aber es kann natürlich auch sein, eben da war eben weißt, da Weihnachten sonst irgendwas waren Feiertage. Da haben die vielleicht auch nicht gearbeitet. Also, aber die halt automatischen
1: Systeme schicken trotzdem die Rechnungen raus. Ja ja Selbst, klar, wenn die nicht hm. arbeiten.
0: Klar, logisch. Ja. Die haben halt ihr Zahlungsziel, keine Ahnung, was, 30 Tage oder sonst irgendwas. Und wenn das an dem Tag nicht da ist, das sind das, also das sind jetzt wirklich sehr, sehr teilweise sehr unangenehm.
1: Mhm.
0: Und das Dumme ist halt, das ist ja eben auch so eine, in also nicht in Kasselunternehmen, sondern so ein, äh, wo der Arztprinzip halt das abgibt und die der macht, die machen alles für sich, für, für den. Also ich kann jetzt noch nicht mal zu meinem Arzt hingehen und sagen, du könntest mir das mal ein bisschen. Ich war, es dauert noch ein bisschen, gell? Hm. sondern es ist jetzt halt irgendwo, keine Ahnung, wo die, wo die sitzen, glaube ich, in Sigmaring oder in Singen sitzen die. Ja.
1: Ja, das läuft halt über der Abrechnungsstelle. Genau,
0: und die, mit denen kann man
1: da auch nicht so richtig gut reden. Also, da kann ja, man zwar sagen, Ratenzahlung nicht. oder so, das hatte ich bei denen ja auch mal, als ich noch hm. da unten war, aber ja.
0: Hm. Ja, gut, ich will es ja nicht in Ratenzahlen, ich komme halt erst noch. Ja. Ein Kleiner Aufschub, genau. Genau. Naja, gut. Andererseits, ich weiß nicht, wie lange, jetzt, wie lange die brauchen würden, also warten müssten, bis es jetzt bei einer gesetzlichen Krankenkasse bekommen würden. Keine Ahnung, wie schnell die arbeiten. Aber ich vermute mal, die arbeiten noch langsamer. Kann gut sein.
1: Aber da kriege ich es ja nicht mit.
0: Also. Ja, da kriege ich es nicht mit, gell, weil. Ja teilweise, ja, teilweise schon, weil. Die zahlen ja auch nicht alles, gell? Also jetzt bei gerade bei Zahnersatz, da musst du ja dann auch einen gehörigen Anteil selber zahlen. Mhm. Äh, und äh, die wollen das dann auch gleich haben, also bei, von dir selbst, gell.
1: Genau. Also bei kleineren Beträgen zahle ich es direkt vor Ort, bei größeren kriege ich eine Rechnung <lacht> geschickt ja. und überweise es. Dann habe ich auch schon beides gehabt. Ja. Na gut. Dann habe ich noch zwei, zweimal Medienkonsum. Ähm, fangen wir mit was klassischerem an. Wer Apple TV hat, dem empfehle ich sowieso immer For All Mankind. Die Serie hm, ja. ähm, äh, in der Alternativrealität, Weltraum, äh, Mars, Kolonie und so weiter, ähm, die ist sich momentan immer mehr dahin entpuppt, dass es sich anfühlt, als sei es ein Prequel zu der Fernsehserie The Expanse. Also das, das passt einfach immer mehr. Es sind zwar noch so 300 Jahre dazwischen abzubilden, aber von der Idee her merkt man, die sind genau da, wo die Expense dann irgendwann losgeht.
0: Mhm. Aber mhm. Gut, ich kann jetzt die nicht, gell? Mehr? Aber mit Barskolonie und sonst irgendwas, gab es ja auch mal bei Babylon 5 etwas.
1: Äh, ja, ja, schon. Aber Babylon 5 ist ja noch mal tausend Jahre weiter oder so. Also wir ja, sind ja hier, hier bei schon deutlich ähm, ähm, Real, also bei Science Fiction mit Hard Sci-Fi. Hard Sci-Fi nennt sich das. Also da ist keine Magie drin an solche Sachen, mhm. sondern äh, wenn die Technologie entwickelt werden kann, dann wird sie entwickelt und benutzt. Und äh, die arbeiten da immer noch mit den Technologien, die wir kennen. Also es ist das zwar eine alternative Realität, aber was wann wie ungefähr entwickelt wurde, ist das, was wir auch kennen, nur haben es andere Firmen unter anderem Namen entwickelt. Also genau, da ist zum Beispiel die Sojourner ist ein Shuttle und kein Mars-Rover. Aber die Idee ist trotzdem dasselbe. Also, dass man etwas wichtigen aus der Vergangenheit, das so sehr würdig, dass man den Namen auf was Zukünftiges drauf mm, habt und so. Ja, ja. Genau. Also, das empfehle ich sowieso immer. Da ist jetzt gerade die vierte Staffel durch. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist die erste Staffel, die bei, jetzt, ähm, bei Apple Plus lief, von Monarch. Monarch Legacy of Monsters ist eine Fernsehserie, die parallel zum Warner Monster Universe spielt, in dem es Godzilla, King Kong und die diversen anderen äh, Riesenmonster gab. Mhm. Also wir haben ja vor allem 2014 einen, King äh, einen Godzilla kennengelernt, der mhm. Gegen so eine Art äh, Motte äh, kämpft. Dann gab es ähm, Skull Island, das in den äh, End-50ern spielt, nach Vietnam oder Korea. Ich krieg's nicht zusammen, egal. Ähm, geht da so ein Militärtrupp zusammen mit ein paar Wissenschaftlern auf eine unbekannte Insel und treffen dort auf King Kong. Dann gab es noch äh, Godzilla 2, wo dann noch mehr Monster auftauchten, aber King Kong noch nicht, weil King Kong sitzt auf seiner kleinen Insel fest. Und dann gab es noch Godzilla vs. Kong, ähm, wo sie King Kong von der Insel runterholen aus Gründen und äh, Godzilla dadurch erfährt, dass es Kong überhaupt gibt und ihn als Gegner wahrnimmt, weil das ist halt immer so... Äh, der Größte kriegt den ganzen Kuchen, für den Rest bleibt nichts übrig. Und Godzilla oh. sorgt im Endeffekt dafür, dass die Menschheit existieren kann. Und dafür agiert er wie unser Beschützer. Also Godzilla oh. ah, ist ja. der Beschützer der Menschheit auf der oberirdischen Fläche. Denn es gibt in diesem Universum eine Hohlerde oder ein anderes Universum. Das weiß man noch nicht so genau. Ich tippe jetzt eher auf Hohlerde. Weil mhm. wenn du nach oben guckst, siehst du genauso Boden, wie wenn du nach unten guckst, nur etwas entfernter. Ah, ja. mhm. <lacht> Und äh, immer wenn da Viecher von der Hohlerde hochkommen, macht Godzilla die platt, weil die würden sich ja sonst diese ganze äh, Fläche äh, einverleiben oder beherrschen wollen. Und dann mhm. wären die Menschen eher so wie die Ameisen unter den Menschenfüßen. Genau. Mhm. Diese Serie spielt parallel zu diesen Kinofilmen beginnend, kurz nach 2014, nach dem ersten Godzilla. Weil Godzilla ist da durch äh, San Francisco gewartet und hat die Golden Gate kaputt gemacht. Für bin ich das jetzt richtig? Also hat er auf jeden Fall eine große Brücke kaputt gemacht. Mhm. Äh, und noch diverse Sachen mehr. ist ja dann auch durch die halbe Innenstadt gewagt, äh, gewandert und hat diverse Häuser platt gemacht, wie sich das so gehört für einen Kaiju. Und äh, vor allem als er durch diese Brücke gewagt äh, wandert ist, äh, hat er die natürlich zerstört und auf der Brücke waren ganz viele Schulbusse, die diesen Stadtteil noch evakuieren sollten und in der Fernsehserie geht es um eine äh, vorwiegend erstmal um eine Lehrerin, die bei einem dieser Schulbusse dabei ist, versucht die Kinder zu retten und vor ihr fällt dann der Bus in, ins Wasser, mitsamt der Kinder mhm. und dann ist halt sind halt keine Kinder mehr da. Ne? Das ist natürlich ein Trauma, mit dem muss sie erstmal klarkommen. Und gleichzeitig sucht sie ihren Vater, weil alle glauben, in, durch diese San Francisco-Geschichte ist dieser Vater womöglich gestorben. Mhm. Und dann findet sie aber heraus, dass er irgendwie noch ein Büro in Japan hatte. Also der Vater fliegt nach Japan und stellt da ein paar Dinge fest die ich jetzt nicht weiter spoilern will, aber damit geht die Geschichte im eigentlichen Sinne erst los und äh, Informationen, die von Skull Island mal runterkamen in, äh, in einem Rucksack, geraten dann in ihre Hände und müssen dekodiert werden und dann sehen sie plötzlich die alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen von den 50ern, die die Armee damals aufgezeichnet hatte, äh, wo King Kong eben auf einem Berg sitzt und so, und so in die Kamera brüllt und andere Riesenmonster sich da dort rumbewegen. Also wer, wer sich für diese Art von Riesenmonster-Geschichten erwärmen kann, die ist fantastisch gut gemacht, die Serie. Hat in der Mitte ein bisschen einen Durchhänger, muss man zugeben, aber da geht es halt mehr um die Menschen und um die Organisation Monarch. Es ist nicht Godzilla, übrigens hier ist auch Monarch, wie es bisher bei den Filmen immer war. Mhm. Bei Monarch das ist so ein Unendlichkeitssymbol kantik. Oder einfach zeichne ein M zickzackmäßig und spiegel es nochmal drüber, dass du quasi so eine liegende Sanduhr hast. Das ist das Logo. Und das tauchte in allen Filmen schon auf, in verschiedener Art und Weise und es wurde teilweise auch über die Organisation gesprochen und so weiter. Und in dieser Serie geht es halt um Monarch und um die Leute dahinter und was die alle so tun. Godzilla taucht immer wieder auf und auch andere Monster tauchen in der Serie auf und kriegen ihren Teil. Aber sind wir mal ehrlich wenn Godzilla dort auftaucht und die Menschen wegrennen müssen, ist das ziemlich teure CGI. Mhm. Und die Serie kommt, ist jetzt ist hochklassig produziert, aber man kann Godzilla nicht in jeder Folge auftauchen lassen, weil das wäre zu teuer. Ganz einfach. Ähm, mir hat es mhm. aber sehr viel Spaß gemacht und vor allem ähm, fand ich es sehr, sehr cool. Die Geschichte der, dieser, dieser Serie, also diese Serie wird in zwei Zeitlinien erzählt. Mhm. Einmal 2015, eben nach dem San Francisco. Äh, Desaster mhm. Und einmal 1950, kurz bevor oder so zehn, fünf Jahre bevor es diesen Ausflug zur Skull Island gab. Also wie ein paar Leute, die der Meinung sind, sie finden heraus, dass es Riesenwesen gibt und so weiter und die Armee will dann erstmal eine Atombombe draufschmeißen und so. Ähm, wie es dann in diesen zwei Zeitlinien äh, zugeht. Und das gemeinsame Bindeglied ist eine Person, die in 1950 in Real vom Sohn von ähm, Kurt Russell gespielt wird. Und in 2015 wird der Charakter von Kurt Russell selber gespielt. Deswegen funktioniert die Gesichtsmimik und das Gesicht, also vom Charakter her, vom Casting her, passt das sehr, sehr gut. Man glaubt ihm, dass das die junge Person ist und das ist die alte Person, weil die beiden teilen sich halt wirklich denselben Genstamm. Was sehr, sehr cool ist, weil es gibt da so Momente mit einer Kamera, da sieht man die alten Aufnahmen per Beamer an die Wand geworfen und der alte Kurt Russell tritt ins Bild und wirft dadurch quasi Schatten auf sein jüngeres Ich und dadurch sieht man den alten im Bild mit den, also den gealterten Schauspieler im Bild mit den jungen Charakteren aus seiner Vergangenheit und so. Ist echt schön gemacht, also rein filmerisch ist es halt auch toll. Genau. Äh, ja. Ich empfehle es. Ist halt wieder mehr Apple-TV-Serie äh, von Warner Brothers produziert, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Oder Sony Pictures. Nee, ja, ich krieg's gerade nicht zusammen. Egal, guckt's euch an, ist toll. Mm, ja, okay. Also wer, wer Riesenmonster mag und so Sachen wie Pacific Rim geguckt hat oder so, da ist das passt das genau rein. Es da ist das richtig, richtig cool. Man sieht da auch, wie, äh, wie Leute und Firmen und so weiter entstehen, die wir schon aus den Kinofilmen kennen. Also da gibt es ja dann so eine Firma, die diesen mechanischen Godzilla-Baut und so weiter. Das kommt da alles wo mit rein. Das ist richtig cool.
0: Ja, also Godzilla guckt ja in Shinjuku aus so einem Ge so ein Gebäude oben raus.
1: Mhm. Ja. In, in Japan ist das zwar immer noch so ein Ding, aber irgendwie ist in Japan so Gundam größer als Godzilla. Kann das sein?
0: Gute Frage. Hm.
1: Also, wenn selbst die Feuerwehr von diversen Orten sich einen Gundam als Maskottchen hinstellen oder in ihr Logo aufnehmen, oh, naja, gut. Gundam kann ein Beschützer sein, Godzilla ist halt immer noch einfach nur ein riesen Echsenmonster.
0: Ja, gut, also klar, Gundam, sagen wir mal so, ist in Japan durchaus deutlich mehr vertreten, kriegst da also mehr. Bausätze, sonst irgendwas. Mhm. Also kannst du alles Mögliche kaufen dazu.
1: Ja gut, das ist ein riesen Finanz Finanzding. Bei Godzilla kriegst du halt eine Echsenfigur und dann war es das. Die sind ja mehr oder weniger alle gleich. Gut, du kannst eben die anderen Monster noch daneben stellen. Äh, der dreiköpfige Drache und die, die Motte und der Schmetterling und dieser ganzen anderen Dinge.
0: Aber ja. Ja, habe ich jetzt nicht gesehen sowas. Was ich an Monstern gesehen habe, war eher sowas wie Monster Hunter, Monster.
1: Ja, okay. Das ist dann moderne Anime-Monsters und so. Das ist ja wieder was anderes. Genau. genau,
0: Nee, nicht Anime, das ist ein Spiel, gell?
1: Ach so, ja. Monster ja. Hunter. Mhm. Jo, so soviel erstmal. Ja, oh, meine Katzen zoffen sich jetzt hinter mir. Hey, ihr zwei, Psst. Naja. Ähm, aber das kam jetzt als... Zehnteilige Serie bei Apple TV raus, genau. Mhm. Und jetzt haben wir noch was ganz anderes. Ich empfehle mal wieder ein Buch. Zugegeben, ich habe es als Hörbuch gehört und danach noch als Buch gekauft, weil ich wollte es im Regal haben und weil ich die Zeichnungen im Buch an mir angucken wollte. Äh, die sind echt schön gemacht. Es ist das neue Buch von Marc-Uwe Kling von dem wir die känguru chroniken kennen. Mmh, ja, es genau. ist es das neue Buch Der Spurenfinder. Natürlich nicht der Spurensucher, weil wer sucht, der kann weiter suchen, aber wer findet, der hat gefunden. <lacht> Deswegen ist es der <lacht> ja. Spurenfinder. Und der zieht in das langweiligste, uninteressanteste gutbürgerlichste Dorf, das er finden konnte, weil bei seinen Suchen nach Spuren und nach Bösewichten kam ihm mal der Tod ein wenig zu nahe und dann hat er Angst gekriegt um seine beiden Kinder und ist mit diesen entsprechend nach Friedhofen gezogen, damit, <lacht> da er, damit er eben da in Ruhe und seine Kinder vor allem ohne Gefahr aufwachsen können. Nun, es passiert natürlich das, was passieren muss. Irgendwann taucht ein Tote auf und eine Axt hängt im Baum und ein Schwert liegt im Matsch oder so ähnlich. Bin mir ganz so sicher, irgendwo taucht noch ein Schwert auf. Und der Spurensucher, Spurenfinder, zieht zusammen mit seinen beiden Kindern los und versucht herauszufinden, was es hier eigentlich passiert. Zu dieses Buch hat Mark-Uwe Kling mit seinen beiden Töchtern, das sind Zwillinge, äh, Johanna und Luise, glaube ich, oder Luisa, ich weiß gerade nicht mehr, okay. zusammengeschrieben. Es ist das erste Buch, das er geplottet hat, also da, wo er von vornherein sich aufgeschrieben hat, wann muss was passieren. Und dann haben die das Buch tatsächlich zu dritt geschrieben. Und es ist wirklich richtig, richtig goldig, richtig schön. Ähm, und auch spannend und gar nicht mal so kindisch so also ganz und gar nicht. Also mhm. die Kinder sind jetzt 10, 11, 12 oder so. Also seine echten Kinder von, von mhm. ja ja
0: ähm,
1: Aber die Geschichte, die sie da erzählen, das ist eher so 14 plus mhm. entsprechend ähm, oder vielleicht auch 16, je nachdem. Also da kommt schon Mord und Totschlag und äh, es ist ein bisschen Magie drin hier und da. Es gibt so ein paar mystische Wesen. Die muss man alle nicht vorher kennen. Das wird, lernt man dann im Laufe der Geschichte einfach so kennen. Ähm, ich kann es absolut empfehlen, zum selber Hören, zum Verschenken als Hörbuch genauso wie das Buch, aber im Buch selbst sind wie gesagt die Zeichnungen drin. Mark Uwe hat sich scheinbar wieder denselben Verlag oder Hersteller gegönnt. Das ist wieder in so einem Hardcover-Buch, also drin. Also die Vorderseite und Rückseite des Buchs sind sehr hart und sehr dick, wie man es halt auch schon von Quality Land kannte. Mhm. Und auch der Buchrücken ist so hart. Also man will da das, will da, man will auch vorsichtig blättern und so. Ist sehr schön gestaltet. Genau. Kann ich sehr empfehlen. Also ich hatte oh, es als Hörbuch schön. in zwei Tagen durch, aber das lag nicht daran, dass es so kurz gewesen wäre, sondern es war so spannend. Mhm. Ich wollte es einfach weiter und weiter und weiter hören. Ja genau. klar,
0: <lacht> kann ich verstehen, ja, ja. kenne ich. Genau. Damit wäre ich mit meinen Themen heute durch. Ja, bin auch schon lange durch. <lacht> mhm. Ja, äh, genau, nee, also das Einzige ist, ja, ich äh, plane schon den nächsten Japan-Urlaub. <lacht> mhm. äh, ich habe heute schon mal den Urlaub in der Firma beantragt. Dieses Jahr wird es dann wohl eher im November werden. Mhm. Weil ich, wollte, ich möchte jetzt nicht nochmal die Erfahrung mitmachen mit dem Schnee.
1: <lacht> ja, wobei das da auch passieren kann.
0: Rein theoretisch kann es auch passieren, aber ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit ist doch geringer. ja. Und äh, Taifun möchte ich auch nicht miterleben. Also sollte im November eigentlich keiner mehr da sein. Wie jetzt schon zweimal im Oktober da, also Anfang Oktober da war. Äh, ja, gut. Schauen wir mal. Äh, ich habe jetzt auch schon mal nach Flügen geguckt. Mhm. Okay, also wenn ich jetzt äh, das bei mit Anna fliege, hin und zurück. Also ich habe jetzt den Flug jetzt also letzt, letztes Jahr auch für 1.000 Euro bekommen. Und... Äh, Jetzt äh, gucke ich, also den Hinflug kriege ich für 500 Euro. Und den Rückflug, äh, wenn ich den gleichen Flug nehme, also den um 12.30 Uhr ab, ab Tokio, den krieg, der kostet mich 1000 Euro zurück. Oha. Fliege ich, all, flieg ich allerdings um 10.40 Uhr schon mit Anna, also nicht mit Lufthansa, äh, kostet er mich bloß 500 Euro. Äh, okay. Aber 10.40 Uhr heißt halt, ich muss halt irgendwie so um 6 Uhr aus dem Hotel raus.
1: Oh, okay. Hm.
0: Mm. Ja, aber Und, äh, 500
1: Euro sind halt ein ordentlicher Batzen Geld.
0: Ah, äh, eben, genau. Das ist halt schon viel Geld. Ja. Ja.
1: Tatsächlich ja, plane ich auch einen Urlaub. Hm? Ein Flugurlaub. Also einen, wo man fliegen muss.
0: Mhm.
1: Ähm, es wird wahrscheinlich im September, Oktober für mich 10 äh, Tage USA geben. Ah, oh, cool. Genau. Ähm, Orlando, Florida, Disneyland, Galaxy's Edge und mhm. Cape Canaveral, Kennedy Space Center. Mhm. Endlich. Mein bester Freund will auch hin. Der macht daraus seine Hochzeitsreise. Ich fliege mit. <lacht> <lacht> äh, also beide wollen, dass ich mitkomme. Also beide freuen sich darüber, dass ich trotz ihrer Hochzeitsreise mitkomme. Aber ich bin mhm. halt dann nur diese fünf bis zehn Tage dort, gucke mir Galaxy Edge ein paar Tage an, Disneyland generell und eben Kennedy Space Center, guck mir an, was ich da eben mit, also ich nehme so viel mit, wie ich mitnehmen kann, sagen wir so.
0: Mhm. Ja klar.
1: Und hau dann wieder ab und die beiden, kann gut sein, dass sie dann noch eine Woche oder zwei alleine bleiben. Es mhm. sei ihnen dann halt auch wirklich gegönnt aber ja, er meinte, die besten Erfahrungen macht man, indem man sie gemeinsam macht und da bin ich voll dabei und jetzt mhm. wenn ich das jetzt so weitermache wie bisher, dann kann ich September September Oktober nach Amerika und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, kommt man so mit 1000, 1200 Euro hin und zurück, inklusive Hotel mhm. für eine Woche oh, das ist ja günstiger Lebensmittel vor Ort sind teuer, äh, mhm. also da wo unser eins für 30 Euro ins Restaurant geht und vernünftig ist, da ist man dort bei 45 gerade mal so dabei, so mhm. sieht da es da gerade aus. Wir haben aber nochmal den Extra-Bonus, dass wir gar kein Hotel brauchen, sondern mein bester Kumpel hat da Freunde, bei denen wir quasi die, die Sommerresidenz kriegen. Ja, oh, schön. Also die haben da eine, ein, ein Haus in der Vorstadt von irgendwo in Florida, irgendwo vor Orlando. Mm -hmm. Es ist zwar dann nochmal eine Stunde reinfahren bis Disneyland, aber weiß drauf. Ähm, genau, dafür sparen wir uns halt Hotel und versorgen uns selbst und wenn wir halt äh, abends in Walmart reinfahren und nun einen Einkaufswagen, Lebensmittel und Zeug mitbringen, für drei Personen kannst du ja dann auch vernünftig kochen und so dann musste er gar nicht ins Restaurant gehen. Wobei das in Amerika eh so ein bisschen schwierig ist. Also da kochen die mhm. wenigsten Leute selber. Die gehen immer ins Restaurant, selbst wenn sie sich nur einen Kaffee holen sollen. Ja. Naja, jedenfalls steht das zur Debatte. Es steht ganz klar im Raum. Ich lege mir, fange jetzt schon an, ganz klar mir aufzudrukturieren, wie viel Geld ich jeden Monat zur Seite lege, damit ich das hinkriegen kann. Weil, ja, klar. Also, wir müssen relativ bald buchen, damit wir einen günstigen Flieger mhm. kriegen und so.
0: Ja, das muss ich nämlich auch demnächst dann machen. Also, Aber ja.
1: ähm, ich. Also, jetzt buchen heißt ja noch nicht jetzt bezahlen, normalerweise. Oder? Aber also es gibt so und solche.
0: Äh, ja, also, je nachdem. Also, normalerweise musst du es gleich bezahlen.
1: Okay. Na, dann müssen wir mal gucken. Also. Aber selbst das ja, krieg kriege ich meist, mit der Kreditkarte halt gerade noch hin.
0: Ja, das mache ich auch meistens Kreditkarte und dann halt einen Monat später. Oder ein paar Wochen später halt, je nachdem, wie, wie man es gerade timed. Ja, ich
1: meine, ich kann es ja jetzt bezahlen und mit den zweimal 500 Euro der nächsten zwei Wochen, äh, zwei Monate wieder ausgleichen. So, hm. das ist ja nicht das Problem. Und ich versuche, dass ich effektiv für Amerika 2.000, zwei, 2.500 Euro zur Seite habe damit das gut funktioniert. Ja, Inklusive ja. Merch vor Ort.
0: Mhm. Weil, ja gut, das ist meistens das, was am teuersten dann ist. Ja, irgendwie.
1: vor allem, wenn du es in Disneyland kaufst. Das ist dann auch oh, mal ja. touristenteuer Turisten, mhm. und so. Aber mhm. ich mache da das volle Programm. Ich will den Galaxy Edge Ride fahren, ich will mhm. das Lichtschwert bauen und ich will den Droiden bauen. Also ich Einmal komplett den Hattrick, diese drei Sachen, die will ich auf jeden Fall machen. Deswegen bin ich auch nicht nur einen Tag da, sondern Tendenz eher drei. Und auch dafür muss man ja teilweise drei bis fünf Wochen vorher einen Termin machen, damit man das auch kriegt. Also du kannst nicht einfach reinlaufen und sagen, ich mache das jetzt. Geht halt nicht. Dafür mhm. ist der Andrang zu viel und zu groß und so aber wenn du es halt schon vorab äh, über diese Disney App planst, dass du das gerne machen willst mhm. und so weiter und ich mir drei Tage ein drei Tage Zeitfenster lasse, für im Zweifel diese drei Sachen, dann ist das ja genau das, was ich haben will. Und ansonsten guckt man sich generell an, was es dort noch so gibt mhm. und generiert äh, genießt den Flair von Galaxy Edge und schaut, was so passiert, wenn man irgendwie einen Kylo Ren blöd anmacht oder so. <lacht> oder ein, ein vor, vor einem Stormtrooper anfängt wegzulaufen. Weil dann fangen die mhm. nämlich an, hinterher zu laufen und dann entspannt sich da ein kleines Rollenspiel und solche Sachen sind halt lustig und finde ich super. Mhm. Muss ich mir noch überlegen, welches Cosplay ich mitnehme. weil man, man darf ja da kostümiert hingehen, aber es darf nicht wie ein Originalcharakter aussehen. Also es darf ah, okay. aussehen wie aus der Welt, aber ich darf mhm. nicht in einem Stormtrooper-Uniform da auftauchen oder eine Offiziersuniform des Imperiums oder mhm. dem, dem Standard-Tie-Fighter-Piloten-Outfit. Das geht halt nicht. Das ja, sieht sonst ja. zu sehr nach, ich gehöre zum System dazu. Aber wenn du so grau-grüne Robe hast und irgendwie noch so ein metall -Emblem irgendwie auf der Schulter, das so ein bisschen nach Offizier oder so aussieht, dann ist das nah genug, aber auch weit genug weg und dann kann man es machen und dann fühlt mhm. sich das halt noch mal extra an, nach in der Welt sein und so später. Na ja, gut. Das ist noch Zukunftsträume, ja. aber das ist genau. so das, was ich mir für dieses Jahr erhoffe und plane. Mal schauen, was draus wird.
0: Mhm. Ja, genau. Haben wir wenigstens weiter was zu berichten und dann genau. äh, ja, ich hoffe, das klappt alles. ja Nun dann? Ja. <lacht> Sind wir durch?
1: Ja, mit einer Stunde 52 haben wir auch eine ordentliche Portion geliefert. Ja, wir, wir hatten ja auch jetzt zwei
0: Monate Pause. Und dafür, dass wir eigentlich zuerst keine Themen hatten, da ist immer doch ganz gut durchgekommen. Ja? Ein Monat
1: Pause. Also einen halben Monat sind wir zu spät eigentlich. Das war alles ja, war
0: okay. gut, Ja,
1: gut. Genau, so haben wir wenigstens abgeliefert. Gell? Dann machen wir jetzt ja, die Kiste genau. zu. Und, äh, genau.
0: Dann sage
1: ich, bis hören zum nächsten Mal. Wir hören dann nächsten
0: Monat wieder von und Genau, bis zum nächsten Mal. Genau. Danke für die... Ja, du?
1: Danke für die Aufmerksamkeit und tschüss.
0: Ciao.